0: Lieve luisteraars, welkom bij Studio Tegengif. Ja, we praten er meteen al doorheen, Wimar. Dat is een nieuw record, aflevering 102. Hoe is
1: het, Wimar? Jij gaat bijna trouwen. Ja, ik ga bijna trouwen uh, dit weekend. Uh, ja, dat is, uh, ik heb er heel veel zin in eigenlijk. Ik denk dat dat een leuk uh, feestje wordt, een leuk moment. Ik heb het nog nooit eerder gedaan, <laughs> dus ik weet niet hoe het, hoe het is. Uh, maar ik kan. jullie uh, allebei wel getrouwd, dus jullie kunnen er misschien wat over vertellen. Maar dat ga ik inderdaad uh, komend weekend doen. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, Wouter is echt getrouwd.
0: Hè? Ik ben ook getrouwd voor de wet. Maar uh, wij, hebben, uh, wij zijn de coronatijd getrouwd. Dus het is zonder allemaal uh, uh, ingewikkeldheden die, uh, die nu natuurlijk uh, er wel zijn voor jou. Zoals uh, jurken, pakken, kaarten, ja, grote uh, feesten.
1: Er, er moeten jurken opgehaald worden. En ik moest eigenlijk een trouwpak ophalen. En je heb allemaal nog detailplanningen over hoe de dag... wel of niet moet gaan verlopen. Wat als het gaat regenen. Dat soort dingen allemaal. Uh, dus uh, ja, Mout is zit te knikken.
2: <laughs> die herkent dit allemaal. Dus, dus ja, dus zo. Die jurk, dat is zo'n maf fenomeen, joh. Dat is onvoorstelbaar. Ik heb nog steeds... zo'n ding, ik ben in 2017 getrouwd... in mijn huis hangen. En die mag niet weg. Er gebeurt niks mee. Het is, het is onvoorstelbaar. Dat geef je een rippertje lijf uit. Uh, ik krijg nu vast allemaal gedoe van vrouwen die dat een heel belangrijk ding vinden. Maar uh, ik, ik snap wordt niet waarom het niet dat ooit vervinden
1: Er ook toch jurken die dan door, in de familie worden doorgegeven. Ja, van, dat zou een uh, heel goed idee moeder zijn. Moeder maar... of dochter en ja. zo, dat soort dingen. Dat zou natuurlijk allemaal kunnen. Maar het is toch wel bijzonder, wat er vaak toch gezegd dat bij de geboorte, trouwen en de dood, dat er dan allemaal uh, dingen aangeschaft uh, uh, moeten worden. Tegen, tegen hoge prijzen en, en dergelijke. Dat zie je inderdaad in een... Trouwrij is uh, wel, want dat moet een ander... Allemaal... Ja, lieve luisteraars, de romantiek spat er vanaf. <coughs> hey, jongens, okay, ik, nou, ik, uh, gezellig. gezellig ik ge Maar Randy, vertel eens even, wat heb jij... Uh, voor Je hebt, de, je hebt, gewoon, je hebt geen uh, dingen rondom jouw trouwen uh, gedaan. Je denkt ook niet, je oh, we gaan er nog denken. even op door. Ja, dat kan ja, zeker. Had ook nee. denken, ja, want we moeten toch een beetje privé dingen. Mensen moeten weten van wie zijn die uh, Randy, uh, uh, Wouter en uh, wie maar dan. Nou ja, ik leef
0: in de veronderstelling dat onze luisteraars helemaal geen enkele interesse in ons uh, privéleven hebben. Nul. Oh, Oké. Okay. <laughs> Maar Ach, ik wel, niet. mag ik gewoon ja. even, je gewoon even...
1: Was je gedacht ja, nee, na ja, corona we, van... gaan we het daar nog een keer vieren of zo?
0: Wij zijn toen... Uh, ja, we gaan het zeker ooit nog een keer vieren... en dan krijgt iedereen een uitnodiging. Wij zijn toen uh, uh, gewoon aan het uh, loket... dat is niet echt letterlijk aan het loket... maar in een soort klein zaaltje getrouwd... met twee getuigen erbij in coronatijd. En toen hebben we nog wel uh, geluncht met de familie. was ook echt vol coronatijd, was het. Ja. En dat was het uh, dan toen... Maar we, we, we Kijk, mijn filosofie erbij is ook. Je moet het ook niet half doen, dan. Dus je moet het echt super klein houden. Want anders ga je dat feest natuurlijk nooit meer doen. Dan heb je het gevoel dat je dat al hebt gedaan. Dus zo, uh, zo was dat toen. Ja. Mooi.
1: Ik ben wel Mooi. benieuwd. Uh, nou, ik ben benieuwd naar het feest wat er uh, nog gaat komen dan.
0: Ja, ik, ga, ik laat me inspireren door wat ik zaterdag uh, meemaak. Goed idee. Dan hey, jongens. Uh, volgens mij <lacht> hebben we al... Laten we naar de inhoud. Volgens mij hebben we er hartstikke zin in. Het politieke speelveld is ontploft. Wat nu? Klinkt een beetje alsof we het over de golfjes op het water gaan hebben. Maar we, moeten, we gaan natuurlijk even ook de inhoud induiken wat deze nou ja, redelijk unieke verkiezingen gaan betekenen voor Nederland. Omzicht heeft zichzelf gelanceerd. Mijn eigen clubje is in een nieuwe samenstelling aan de verkiezingen mee aan het doen. BBB gaat voor het eerst als een grote partij de verkiezingen in een hele unieke... Uh, een hele unieke ronde, zou ik haast wel zeggen. Heel veel spannende VVD, dingen. VVD, een nieuwe leider. Misschien is dat wel een uniek ja, ding. de eeuwige Rutte is uh, niet meer van de partij. Een hele ja, bijzondere verkiezing. Maar nu moeten we er natuurlijk niet
2: meteen inrollen... Want uh, Wouter die gaat altijd eerst nog eventjes een jullie, heel jullie belangrijk zijn zo iemand enthousiast hierover. Ik vind het ook echt heel mooi want ja, we zien puppies. <laughs> uh, ja, ik, ik zit ook echt al weken <laughs> te trappelen om deze uitzending soort, te maken. We hebben een soort politieke winterslaap gehad, een soort. Ja, maar soort doen we
1: vakantie waren. Toen ik op vakantie ging. We reden weg.
0: Was er nog en niks aan op de op hand. Ja,
1: toen viel nee, het kabinet. Toen viel het kabinet. We zaten een auto in de auto in het kabinet. Ja. dacht, ik ga ik op vakantie. En dat vond ik eigenlijk best wel fijn. Want kon ik in vakantie het een beetje bijhouden en zo. Maar ja, dat was best wel lang geleden. En in de tussentijd konden we geen uh, podcast opnemen... omdat jullie zo nodig ook op vakantie moesten. Ja, en <laughs> dus nou, en leuk
2: dat we dat nu kunnen doen. Randy was net een paar weken geïnstalleerd in de Eerste Kamer. En toen is het kabinet gevallen. Dat is echt de grootste, ja, grootste zeker. Ja. sinds jaren... Um, maar ik moest eerst even melden dat deze aflevering wordt gemaakt met de fantastische ondersteuning van podcast editing en producing meister Wim Brons van remotepodcast.nl. Een aanrader voor als je op afstand een hele goede podcast wil maken. Um, of een nee, hele slechte met hele goede geluidskwaliteit. Ja, dat wil ik net zeggen. Ja. In ieder geval met goede
1: geluidskwaliteit, maar dat, dat kan dan wel, ja.
2: En ik wilde ook even melden dat um, we toch bij vriendvandeshownl slash TGIF. Um, wederom een aantal vrienden erbij hebben gekregen... terwijl we anderhalf maand geen aflevering hebben gemaakt. En daar ben ik ze wel heel dankbaar voor. Uh, want dat gebruiken wij bijvoorbeeld om live-uitzendingen te maken... bij de Universiteit Leiden, zoals we gedaan hebben. En wat ik heel leuk vind om even te melden... is dat op 7 juli viel het kabinet. Vrijdag 7 juli. Memorabel. Ik weet nog waar ik was uh, toen ik dat las. Um, maar dat nou. sinds dat moment... Uh, wij alle drie al berichtjes krijgen van... wanneer komt nou de duiding van Studio Tegengif? Uh, dus ik vind dat we de, de luisteraars een beetje uh, uh, ja, verwaarloosd hebben door dat pas op 22 augustus te doen. Maar hier zijn we dan. Ja, ja, zijn we ik dan. weet dus ja. ook
1: waar ik was toen het kabinet film. Dat was in de auto op vakantie. Maar het andere is, we moeten een beetje een soort running gag erin houden? Want we hebben nog steeds geen rekening van universiteit Leiden gekregen. Waarom, waarom niet? Moeten we daar nu achteraan? Of gaan ja, ze gewoon dat sponsoring toe sturen? Sponsoring. Ik wil gewoon merkt dat wachten tot ze met rekening komen. Ze hebben het van jouw Slaars afgetrokken, denk ik. Dat heb ik nog niet. Ik moet even checken dan. Ik zal het even
0: controleren. Ik weet niet meer waar het kabinet was. Maar ik heb wel. Waar jij was.
1: Waar jij was, Sorry, ik
0: weet niet. Dat is echt even een soort klein kortsluit in het verbale precortex. Ik weet niet meer waar ik was toen het kabinet viel, inderdaad. Uh, maar ik weet wel dat ik een gektetje heb voorbereid voor deze Gel. keer. Gekte dus dat was het meest uh, kronkelige bruggetje uh, in 102 afleveringen. Um, nou ja, zoals altijd uh, pikken we er even een gekte uit, uit het nieuws. Die In het begin was het meer die symbool staat voor uh, hoe de media vaak op een totaal verkeerd uh, uh, spoor zit... en zich richt op de dingen die er niet toe doen. Maar ik heb nu een gektetje uitgekozen... Uh, die juist voorkomt uit een heel interessant uh, journalistiek artikel wat in het uh, NRC stond. En dat ging over Roundup, glyfosaat. Ik zei het nog fout uh, net, glyf glyfosfaat zei ik. Maar het is glyfosaat, een chemisch stofje wat, je, uh, wat heel veel mensen uh, ook wel kennen. Maar voor wie het niet kent, dat is het stofje waarmee uh, agrariërs hun, uh, uh, hun akkers, vaak in de, in de lente geloof ik, helemaal doodspuiten. Dus als je dan zo'n gele akker ziet waarbij je denkt, hé hey, die is toch opvallend geel, dan is die waarschijnlijk net doodgespoten. Uh, en dat is een heel bijzonder stofje... in de zin dat het letterlijk iedere plant... Uh, en volgens mij ook schimmels en uh, fungi doodt. Uh, waardoor zo'n akker dan uh, gereset wordt... en heel erg um, ja, geschikt, geschikt is om uh, weer uh, nieuwe maïs op te verbouwen of zo. En uh, de bedrijven die dat, uh, die dat spul maken... die verkopen ook gemodificeerde zaden die dan als enige wel groeien uh, in, dat, uh, 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 in dat inferno... wat er dan op zo'n akker uh, plaatsvindt.
1: Weet je, de, 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 uh, <laughs> ja, de great reset op
0: zo'n akker. Nou ja, weet je, ik heb, als ik dat zie... dan heb ik altijd al het gevoel van... dit is toch niet hoe de lieve heer dat bedoeld heeft. En dat kan ook niet goed zijn voor de kwaliteit van de grond... dat je al het leven even, uh, even doodspuit. Maar goed... Daar is natuurlijk altijd de vraag... Hey, is het dan wel goed voor de gezondheid? Is het niet slecht voor de gezondheid? Goed voor de gezondheid zal het zeker niet zijn. Uh, maar nu blijkt, stond het in het NRC... dat er 21 jaar lang een belangrijk onderzoek is achtergehouden... dat laat zien dat uh, ratten... die als hè, proefdier zijn gebruikt daarbij... dat ratten zenuwschade kregen van, uh, van deze stoffen. Uh, Oké, okay, dat, dat is interessant, denk ik dan. Dat zal wel hele grote consequenties hebben. Dan lees je verder... Uh, en dan blijkt dus dat het, dat het ook zo werkt, dat belanghebbenden, zoals deze bedrijven, zelf dit soort onderzoeken moeten aandragen bij de toezichthouder. Uh, en als ze dat dan niet doen, dat het dan blijkbaar ook 21 jaar uh, uh, op de plank uh, kan blijven liggen. Heel opvallend. En goed, als je dat niet doet, dan denk je, oké, okay, dan, dan gaat de zweep eroverheen. Maar wat blijkt dan? Daar staat dan een boete op van, niet schrikken, 5000 euro. Uh, en die boete is dan tevens ook nog nooit opgelegd. En denk, oké, okay, ja, er zijn heel veel theorieën over uh, hoe dat dan werkt met boetes hè, en het beïnvloeden van gedrag. En vaak wordt de, de zwaarte van de boete dan gerelateerd aan uh, de draagkracht uh, en, en het en potentiële gewin wat er dan tegenover staat. Maar deze bedrijven hebben een omzet van 80 miljard euro uh, en een jaarwinst van uh, uh, 8 miljard euro. Ja, dan, dan, dan lag je natuurlijk uh, om zo'n situatie. Dus ik vond, dat, ik vond dat totaal gekte. Beetje lang verhaal. Uh, maar ik snap wel dat, uh, uh, dat dit uh, toezicht op
1: deze manier zo niet werkt. Maar je vindt eigenlijk gewoon even... De, wat vind je dan gek Dat de bedrijven zelf het onderzoek moeten aandragen? Of vind je het gekter dat het 5.000 euro boete is? Wat, want, uh... Nou ja,
0: deze situatie, deze situatie. Dus je hebt toezichthouders die kijken van... Hey, is dit spul uh, wel goed voor de volksgezondheid? Of hein, niet slecht voor de volksgezondheid? Hm. En dan, dan wacht je gewoon tot, tot belanghebbenden... die daar miljarden per jaar mee verdienen... wat allemaal uh, mag en uh, hartstikke goed is van ze... Uh, dat die zelf met bewijzen komen dat hun producten schadelijk zijn. Ja. Zo werkt dat natuurlijk niet
1: in de echte wereld. Ik vind je dat naïef. Ja, bijzonder. Wel bijzonder. Ik wil een beetje denken aan dat er natuurlijk ook heel lang... Uh, de gezondheidsschade van uh, roken uh, ook heel lang achtergehouden is. Uh, ja. uh, en dergelijke, Lekker door de industrie. Dat is,
0: die, zag dat ook, uh, die zag je ook aankomen, verbranden, ja.
1: as
2: over je longen blazen. Dat kan er ook niet ja. goed zijn, zou je denken. <laughs> Het ja, doet mij een beetje denk denken ja. aan dat we, dat we het onderzoeken, dat de naïviteit die er bestaat, dat we het onderzoeken van de gezondheidsschade, natuurschade, ecosysteemschade van producten, overlaten aan de producenten daarvan. Um, uh, dat, dat we geloven dat er een soort zelfregulerend effect is, dat die partijen een prikkel zullen hebben om het niet meer aan te bieden als ze weten dat er enige schadelijke neveneffecten zijn. En ik denk dat dat een, een, een aflopende zaak is, dat vertrouwen. Dat er steeds meer een roep gaat komen om uh, onafhankelijke collectief gefinancierde onderzoeken... die niet door de partij zelf worden gedaan naar hun eigen uh, middelen. Ja, maar, ja, maar dat zou natuurlijk dat is logisch zijn ja, dat,
1: dat, dat je dat doet. Ofwel ja, een onafhankelijke gebeurt dus toezichthouder niet. met eigen nee. onderzoek... ofwel dat je de boete zo hoog zet dat je als producent wel even goed nadenkt als je het niet meldt. Zeg maar. In ieder geval, deze toezichthoudende structuur uh, werkt uh, overduidelijk niet. Als je in ieder geval de dat leefomgeving of uh, dierengezondheid ja. uh, hoog in het vaandel opstaan. staat. Nee, maar... last trouwens dat, uh, dat dit uh, middel, uh, glyfosaat, dat 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 je dat niet meer kan krijgen nu uh, als particulier. Dat, dus daar is wel nu verbod op gekregen, het ligt niet meer in, in de tuincentra. Dat is er wel gekomen, maar dat de Europese Unie nu bezig is inderdaad met een hele of de Europese Commissie. Met een, de vraag, moet je dit in, de, in heel Europa gaan uh, verbieden? Uh, dat blijkt dat het einde van het jaar dat nog toegestaan is. Dus ik vind het wel een, uh, ja, denk ik. Van, ja, ja en het, het voornemen is dus heel het belangrijk hè, dat het, het voornemen is om die toestemming
0: te verlengen. Dus het, 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 het ziet er eerder niet naar uit dat het verboden wordt. Ja, dat had ik er eigenlijk even bij moeten vertellen. Hè? Dus mm -hmm. dit is nogal belangrijk uh, onderzoek in die, uh, in die goedkeuringsprocedure.
1: Ja, ja, precies, precies, precies. Ja, hey, nou. jongens, uh,
0: laten we naar ons hoofdonderwerp uh, gaan. Waar we net al zo enthousiast kwispelend uh, uh, over te keer gingen.
1: Ja, oh jongens. Wouter, we hebben afgesproken... speelveld ontploft.
0: Ja, wat nu? Wouter, wij hebben afgesproken dat wij allemaal drie aspecten eruit lichten die ons opvallen.
2: Zijn ons, ja, ons zijn opgevallen. En misschien wil jij wel beginnen. Ja, ja ik, ik kon eigenlijk sinds 7 juli al niet wachten om, uh, om deze podcast aflevering te maken. Maar ik kan niet uh, het, het volledige uh, uh, verhaal gaan houden over wat de duiding nou precies is. Want dat hebben al twintig andere podcasts van, van verschillende media uh, gedaan. Um, dus ik dacht het zijn leuk om een paar dingetjes eruit te plukken die, die er nu staan te gebeuren. En het, wat, wat ik, wat ik het, een van de mooiste dingen vind is dat niet alleen... Iedereen weet onderhand dat de uh, belangrijkste politieke leiders van alle partijen uit het, vorige kabinet, het huidige, nu demissionaire kabinet zijn opgetapt. Dus de VVD met Rutte, D66 Kaag, CDA Hoekstra en ChristenUnie, meneer Segers. Um, maar wat ik eigenlijk het mooiste vind, is dat um, inhoudelijk sinds 7 juli ook het hele politieke speelveld open lijkt te zijn komen te liggen. Dat is een rare zin. Um, maar dat, dat er steeds. Um, uh, in Nederland lijkt het bijna het gevoel te zijn dat het, uh, de, de, het kabinet dat Rutte Vier was um, qua thema's niet een grote shift heeft teweeggebracht in waar we het in het politieke debat over hadden. Um, maar wat je nu ziet is dat de verhoudingen doordat deze kopstukken allemaal opgestapt zijn kijk in principe de poppetjes worden veranderd maar ook de thema's waar het over gaat veranderen helemaal. Dat, dat vind ik een interessante... Om te zien. En dat, ik denk dat de laatste keer dat we dat gehad hebben. Is na de crisis in 2008 geweest. Uh, in, in de aanloop naar de, de eerste kabinetten uh, Rutte. Dat je zag dat de, de thema's uh, veranderden. Waar het in de verkiezing over ging. Want, en, want Wacht even hoor. Wat voor nieuwe thema's komen er nu ja, in dan? Bestaat nou, zekerheid? Wat, wat, uh, nou wat, 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 wat ik zo. interessant vond. Is bijvoorbeeld dat um, zich heeft afgelopen vrijdag. Op uh, wat is het? Uh, uh, 18 augustus heeft hij zijn nieuwe partij aangekondigd, Een nieuw sociaal contract. Diezelfde dag kwam Timmermans internationaal in het nieuws. Um, met een, uh, een bericht dat een uh, nieuw social contract voor Europe... Uh, 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 eerder een van zijn boodschappen was geweest in 2019. En, ja, dat is toch uh, grappig. Ja, dat dat is, grappig. Wat ik interessant vind is dat dus um, een politicus... die als christendemocratisch conservatief werd gezien, ontzicht. Met een vergelijkbare boodschap komt als iemand die voor um, groen en sociaal-democratisch, dus centrum-links, uh, uh, echt met, met massale steun de leiding mag nemen. Namelijk dat we een nieuwe verhouding moeten gaan organiseren tussen de burger en de overheid. Eigenlijk een nieuw sociaal contract. Dus dat die, de, en dat thema, um, eigenlijk het, het openbaar bestuur als thema in het uh, politieke debat, dat heb ik in de afgelopen. Um, ...jaren niet meer gezien. En dat deed mij denken dat de, de grote affaires die wij gehad hebben... ...die ook onder Rutte 3 al speelden... ...dus de uh, toeslagenaffaire, de afhandeling van de, 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 de gaswinning in Groningen... Um, uh, het, ...de, de wooncrisis, nou, alle zaken die we de afgelopen jaren crisis zijn ga, gaan noemen... ...dat die misschien in het vorige kabinet niet een direct electoraal effect hebben gehad... Um, waardoor de thema's helemaal anders werden... maar dat nu langzaam ook het politieke kapitaal gaat liggen... bij het vormen van een nieuw verhaal... over hoe jij het openbaar bestuur ziet, ziet, ziet als partij. Um, dus dat partijen het gaan aandurven... of het politieke kopstuk het aandurven... om um, het openbaar bestuur, um, de relatie overheid-burger... Uh, de werking van de overheid... Um, en het sociale contract die, dat wij als mensen met elkaar hebben. Waar, wat, wat eigenlijk de overheid vormt. Om dat als uh, onderdeel van je campagne te vormen. En dat, dat vind ik ontzettend interessant. Uh, ik, ik ben zelf ambtenaar. Maar ik zie ook heel uh, veel... Um, uh, ja, een soort van uh, vernieuwingsdrang binnen de publieke sector ontstaan. En dat lijkt nu echt een thema te worden. Dat vind ik een heel mooi uh, iets om te zien. Dus ja, wat ik zie is dat het hele inhoudelijke veld opengeslagen is. En dat er hele nieuwe... Um, ...termen opkomen die het debat gaan domineren. Uiteindelijk wordt het godschuwelijk spannend... ...wat het gehele debat gaat domineren. Wordt het migratie, wordt het klimaat... ...wordt het uh, bestaanszekerheid, wordt het wonen... ...wordt het uh, uh, noem maar op. Um, maar het, het openbaar bestuur... ...en de, ja. de relatie die wij hebben tot de overheid... ...dat zie ik nu als een thema opkomen... ...zowel bij de, bij de, bij de BBB, bij het Nieuw Sociaal Contract... Als in het verhaal dat, uh, dat Timmermans uh, vormt. En ik ben heel benieuwd hoe de partijen... die hiervoor de coalitie vormden... daarmee omgaan. Uh, want die hebben twee coalities lang... Uh, dat openbaar bestuur gevormd en geleid. Um, en ja, ik, ik vind het heel boeiend om te zien... hoe, die, uh, hoe een nieuw inhoudelijk uh, veld opengeslagen wordt. En we hebben opeens ja, echt een nieuwe debatten zullen gaan zien. Ja, ik, ik, heb, ook het
0: ik heb ook het gevoel dat... Uh, wat je zegt van... Het ligt nog open waar die verkiezingen over gaan, migratie, oh, hè, wat de VVD uh, uh, graag wil of, of, uh, of wat anders. Ja, het zou heel goed kunnen dat die tijd waarin een, een verkiezingscampagne dan steeds zo'n zo inhoudelijk thema heeft, dat, dat die ook een beetje voorbij is. Want uh, voor mijn gevoel, en ik volgens mij, uh, hoe zeg je dat? Ik breek dat gevoel heel breed door nu, is een soort kernprobleem van dat. Uh, daar gaat deze podcast ook al honderd uh, keer over. Uh, dat, dat de Nederlandse overheid als machine niet meer werkt... en dat daar allerlei problemen uit voortkomen... zoals uh, een niet-functionerend uh, asielstelsel, om, om dat voorbeeld even vast uh, te houden. Uh, en dat het niet zozeer gaat om steeds maar weer... nou ja, met de winnaars van de verkiezingen samen te zitten... en nog eens even nieuw, opnieuw op te schrijven wat we allemaal willen met Nederland. Uh, want dat kan je wel doen, maar kan je dat ook realiseren. Dus het gaat veel ja. meer om het weer om weer competent te worden en de boel weer op de rails krijgen... en de machine weer aan de praat krijgen... Eh, dan om die losse onderwerpen. Want er is heel veel consensus. Je zag toch recent dat het CPB met uh, die, hè, die, die armoederaming uh, uh, weer kwam? Dat is echt geniaal trouwens dat ze nu een raming naar armoede doen. Hè? Wie dat bedacht heeft, die verdient uh, ja, een komt leentje. uit, uh,
1: komt uit de discussies over of de brede welvaart... wel voldoende in de raming of het Centraal Planbureau zat. Hebben we eerder ja, daar ja, ook gesproken? Kinderen in van. armoede... en een uh, aantal uh, volwassenen armoede, armoede, hebben armoede in de raam ja. meegenomen. Ja. Nou, uh, supergoed, dus het Vanaf de eerste keer, volgens mij was dat vorig jaar of twee jaar geleden... Uh, naar de, de, toen de Oekraïne-oorlog uh, begon natuurlijk, met de energieprijzen die stegen. Ja, nee, zijn zat, net begonnen. De eerste mee. keer ja. zat de armoedecijfer erin. Dat had al meteen effect op de besluitvorming. En nu ook, is natuurlijk gewoon belangrijk. Wat, wat, de indicatoren die je, die je meet of die je laat zien, die je rapporteert... daar wordt natuurlijk uiteindelijk op gestuurd. Dus dat is heel belangrijk, wat we wel niet in de is.
0: Voor mij heeft dit echt veranderd hoe ik naar het CPB kijk. Want ik keek altijd mm -hmm. natuurlijk met... Uh, hoe zeg je dat? Be bewondering voor hun, hun kennis en hun kunde. Maar wat zij doorrekende had, had toch wel een soort steeds een effect. Dat was allemaal een beetje... Hè? Dat ging
1: alleen maar over economie heel sterk. Ja, macro-economie. is heel ja. macro-economisch in de katoren. Dus, uh, ja, en dat werkte gekregen, sturend de op, de,
0: op de... Ja, tuurlijk. Maar dat werkt ook sturend op de discussies die je voert... en op de maatregelen ja. die je neemt. Iets waar we het ook wel vaker over gehad hebben. Maar het feit dat ze nu armoede ook uh, uh, ramen en meten... Uh, dat doet CBS. Maar dat ze het ook ramen... Dat, dat, dat heeft dus meteen een impuls op de discussie. Maar wat ik wou zeggen daarover, sorry, is dat er is gewoon consensus in de Nederlandse politiek. Dat dat niet kan. He? Dat als ja. de economie groeit, dat het belachelijk is. Uh, dat de armoede ook groeit. Mensen zouden daarvan mee moeten profiteren. En dat zou sowieso niet Moeten mogen bestaan in een rijk land. Daar is eigenlijk 90% van het Nederlands politieke veld. Is het daarmee eens? En dan gaat het veel meer om de vraag van. Oké, okay, heeft iemand ook een geloofwaardig idee. Hoe we dit kunnen oplossen. Uh, een, liefst ook een idee dat niet alleen 100% draait. Om het smijten met geld. Wat we tegenwoordig als primaire oplossing hebben. Bij de meeste problemen. Maar een idee wat even iets, iets intelligenter is dan dat. En uh, de verschillende... Dingen die een overheid kan doen. Ook iets beter mobiliseert. Dan alleen maar uh, uh, geld uitdelen. Ja, dat komt dan voorop te staan. En volgens mij past het daar ook bij. En je ziet het ook bij de lijsttrekkerskeuze van partijen. Dat je dan een beetje mensen ook nodig hebt. Die een beetje capabel overkomen. En een beetje knowledgeable. Uh, en dat, dat vind ik. Dat valt mij echt op. Dat dat veel meer het geval is dan, uh, uh, dan in de periode die achter ons lag. Toen waren partijen veel meer op zoek naar iemand die een goede soundbite... Uh, eruit kon persen, uh, of iemand die het leuk deed op tv, dan, dan per se iemand die heel veel kennis had, of iemand die uh, die reputatie van capabelheid heeft. Ik, ik,
2: ik moet je wel een klein beetje corrigeren, dat, dat kijk, dit is, misschien is de, de hoop uh, sterker dan, uh, dan hoe zeg weer hoop sterker dan de wens, uh, want wij vader, hopen natuurlijk dat het een onwijs... <laughs> de vader, de zoon en de gedachte. Ja. Ja, kijk, ja, wij zijn inhoudelijke jongens. Wij, wij hopen dat er een inhoudelijk debat komt. En dat er nieuwe visies komen die, die op inhoud bediscussieerd gaan worden. Maar ja, ik zie de, 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 de soundbite debatjes bij Op1 en Jinek uh, alweer vormen. Uh, dus ik ben nou, heel benieuwd. De, ja, de journalistiek moet nog even een been bijtrekken. Die hebben het nog niet helemaal door. Ja, inderdaad, maar het is
0: natuurlijk wel
1: belangrijk. Ook als je natuurlijk gewoon heel erg ziet, is het natuurlijk een strijd om wat gaat het thema worden voor de, ja, precies, de komende ja. verkiezingen. En Die, ja. die strijd is natuurlijk, die ligt er ook nog open. Hè? Uh, dus de, gaat het inderdaad over asiel, uh, migratie, uh, nee, waar het kabinet opgevallen is, uh, gaat het over klimaat en hoe je dat dan eigenlijk doet, gaat het over de woningmarkt, is natuurlijk een belangrijk thema, uh, en wat, armoede. Uh, armoede is natuurlijk een en wat je natuurlijk ziet, door die, onder andere door die CPB-raming, is natuurlijk dat, dat overheidsfinanciën weer een thema gaan worden dus dan wordt het inderdaad de vraag van oké okay, uh, ja wil je gaan bezuinigen of wil je de lasten gaan verhogen zoiets dat is natuurlijk ook nog wel dat is ook een vraag hoe je dat als thema uh, neer kan zetten hè? dus dat is ook wel heel ja. interessant van, zeg maar, Zeker. De, de combinatie van welk thema wordt het verkiezingsthema en past jouw nieuwe politiek leider erbij is natuurlijk ook heel interessant dus uh, ja, het is duidelijk als het over asielmigratie uh, asiel gaat, gaat natuurlijk uh, de, de VVD met uh, uh, Leijsterker, je ziet natuurlijk uh, staat natuurlijk goed voor. Gaat het over uh, betrouwbare overheid. Dan gaat het richting omzicht. Gaat het over klimaat. Nou, dan gaat het veel meer richting... Dat is natuurlijk heel interessant. Dan heb je zowel nu uh, Rob Jetten van D66. Heb je Frans Timmermans van de nou ja, Verenigde Links, kruispunt. moet je nu zeggen, volgens ja, mij. heb je allerlei Henry mensen. Henry Bontebal bij het CDA. Dus je, bij al die, die, die thema's heb je natuurlijk een, een andere leider. en Ik, uh, ik, ik ben wel heel benieuwd hoe dat, hoe dat uit gaat pakken. Want het kan ook echt een slagveld worden. Hè? Dus een Echt van dat een aantal thema's uh, heel belangrijk worden. En dat er dan volgens een tweestrijd ontstaat. En dat er gewoon partijen ook uit gaan vallen of totaal gaan decimeren. Dat kan je ook zomaar uit gaan, gaan. Ja, dat is Of kan letterlijk uh, gaat gebeuren. En ja, gewoon niet
0: terugkomen. Ja, ik weet je. Misschien is dat, misschien is dat uh, de, de, de vader, de zoon en de gedachte. Uh, dat is <laughs> ja, ik, ik heb het gevoel dat, dat die fase waarin politiek oorlog was, dat we die een beetje gaan verlaten. Uh, want uh, dat werd op een gegeven moment erger en erger en erger. En de Tweede Kamer werd een soort giftige slangenkuil... waar ook niemand meer gezien wilde worden. Uh, en dat, he, dat, dat heeft allerlei... Hoe zeg je dat? Tot, tot verlamming van, uh, van politiek Den Haag geleid... en tot, tot een verschrikkelijk slechte performance. Dus ik denk dat dat, ik denk dat dat heel erg gaat veranderen. Ik denk dat dat negatief op je af gaat stralen. Als je, als je met, het, met het mes tussen de tanden die politieke arena binnenstapt... Ja, ik zie jou heel moeilijk. Nou, ja, je,
1: je moet toch, ja, maar politiek gaat ook, is ook strijd uh, over ideeën, toch? Over de richting van het land. Dus je moet wel een strijd laten zien. En dan, uh, ik denk dat dat gewoon gaat gebeuren. Dat, dat is debatteren. Ook zijn we net natuurlijk het rijtje vergeten even dat als stikstof weer een thema wordt. Nee, dat, ja, ja, dat blijft de, een thema, want het is gewoon dat, een onopgelost ja. probleem. Uh, ja, maar er zijn ook heel veel onopgelost problemen in Nederland... die de afgelopen jaren toch geen verkiezingsthema waren. Dus dat wist dat niet per se een reden. Dat klopt, op zich hebben we de, de, de opgelost problemen. problemen. <laughs> ja. de onopgelost ja, problemen, nee. ja. Hey, wat we vinden we jullie op... op?
0: Ik wil wel beginnen, ja.
1: Ik heb dus dat je heel had graf... aan het einde van het rondje als je dan begint met het... Uh...
0: Ik doe altijd het einde, ja. Want dan kan ja, ik, dan... ik, kan ik uh, makkelijk, hoe zeg je dat? Makkelijk scoren op, basis dus van wat jullie al uh, hebben gezegd. Uh, ik, ik, het eerste wat ik had opgeschreven... en misschien raakt dat een beetje aan wat... Uh, uh, wat Wouter zei, uh, maar Wouter had het meer over inhoud. Uh, ik had, ik had, ik had uh, als eerste punt van wat mij opviel dat er nu echt een nieuw politiek speelveld uh, ontstaat. Uh, Goeie en dat, ja, ja, want weet je, nou, daar hebben we het heel vaak over gehad. Mm -hmm. um, ik weet niet of we dat letterlijk zo in de podcast hebben gezegd, maar we hebben heel vaak gezegd: Oké, okay, er is een soort uh, gat in het Nederlandse uh, electorale landschap van sociaal conservatief. En natuurlijk, iedereen ziet het gat ook... en heel veel opportunistische partijen... proberen daar ook in te springen. Alleen nu lijkt het erop dat er... Uh, iemand met geloofwaardigheid... naar voren is gestapt... die in dat gat gaat stappen. En we hebben ook altijd gezegd... Eh, dat is, uh, dat, met, met totale overdrijving zeiden we... een 100 zetelpartij... Uh, kan er dan ontstaan. Uh, en dan op dat moment... dat hebben we wel heel vaak gezegd... op dat moment als dat gebeurt... ontstaat een nieuw politiek uh, veld. Gewoon een hele nieuwe realiteit... Sinds de oorlog was het altijd gebaseerd op uh, de grote drie. Eigenlijk waren het altijd de grote twee, hè? CDA, Partij van de Arbeid. En had je de VVD, had je ook nog. Nou, dat is allemaal helemaal, uh, uh, die zijn om zijn beurt uh, geïmplodeerd. Uh, en nu ontstaat, nu ontstaat er iets nieuws. Ik vind het super uh, uh, spannend eigenlijk. Uh, en dat betekent ook dat al die structuren die om die partijen, die oudere partijen heen zijn gebouwd in het verleden, uh, dat worden ook een beetje... Uh, hoe zeg je dat? Dat komt wat losser te staan. Hè? Dus uh, minder heilige huisjes. Uh, ik, wil, ik wil niet zeggen dat die instituuten... al dan ongedekte checks worden of zo, maar... Ja, al, die, al die vakbonden... Uh, yeah, die, die waren verbonden aan de partij... dat is gewoon geschiedenis, straks. Dat is gewoon niet meer hoe het, hoe het politieke systeem werkt. Het gaat denk ik dus weer veel meer draaien om... Uh, ideeën voor hoe Nederland dan deze nieuwe fase ingaat... Um, en dat, is, dat kan dan dat, dat wordt ja die nieuwe bestuurscultuur dat Riep Rutte gewoon om, om ze natuurlijk hoe zeg je dat zag je te redden toen hè maar er is natuurlijk wel behoefte uh, aan een nieuwe bestuurscultuur en die gaat nu ja die gaat nu ontstaan uh, denk ik en iets dat, dat is maar een signaaltje daarvan maar dat dat, uh, dat zoveel partijen zeggen ja we zijn niet, ge, niet geïnteresseerd in de premier leveren dat vinden we niet boeiend nou daar ging een verkiezing altijd over hè tot nu toe daarvan uh, hebben wij al heel vaak gezegd van ja is een beetje infantiel eigenlijk He, is dat nou wel zo belangrijk als het wordt gemaakt? Nou, nee. Maar dat, dat de inzicht is nu doorgedrongen. Dat is, niet een, uh, dat, dat is niet een heel belangrijk item in de verkiezingen... op een of andere manier, tot nu toe. Ik vond
1: wel, want ik, ik had precies hetzelfde punt opgeschreven. Dus ik dacht ook inderdaad, van, het is nu de eerste keer... dat er echt een... Uh, dus niet een, ja, niet een nieuwe politicus, maar een gearriveerde politicus zegt... ik stap uit een klassieke stroming, dat natuurlijk al gedaan... uit de christendemocratie. En ik maak eigenlijk... Uh, Kiezen nieuwe positie in het politieke speelveld. Het doet om zich nu met het nieuw sociaal contract. Sociaal-economisch links, dus op bestaanszekerheid en dergelijke. Maar zou cultureel inderdaad conservatief. Dus ook heel erg op uh, migratie zitten. Hè? En uh, niet te veel Europa. Um, en natuurlijk ook nog uh, de naaste discussies over bestuurders. Ik denk inderdaad dat hij daar een enorme goede spot gevonden heeft. Waar hij natuurlijk wel in competitie zit met uh, de boerenburgerbeweging. Om het even zo te ja. zeggen. Maar in ieder geval, om dat is zich wel gewoon... gezond ja om zich heeft er gewoon een nieuwe positie gepakt heb ik nog geen naam voor, voor zo'n stroming hè voor hoe dat dan heet of ja, ja, terwijl...
0: sociaal-conservatief ja.
1: ja zou kunnen sociaal-conservatisme is dat, dat dan de stroming en ik had inderdaad ook dat kijk 2023 groeit ook bent verkeerd wordt gewoon het jaar dat uh, de sociaaldemocratie en de christendemocratie in uh, Nederland eigenlijk stopt uh, in ieder geval op nationaal theater. nog, he, nog een, no, Nationaal niveau dus ja, ook. Institutioneel. Ja, CDA bestaat dan nog. Maar institutioneel
0: stopt dat nu. De Partij voor de, nieuwe de Arbeid gaat
1: samen, gaat samen met GroenLinks. Is dus een ander soort beweging? Wordt dat dan toch dan de klassieke sociaaldemocratie? Al kan je al gelijk discussiëren of het nog de klassieke sociaaldemocratie was. Maar als je dan zegt dat het zou de SP moeten zijn. De SP gaat echt geen zetels winnen deze verkiezingen. Als je gewoon kijkt wat nu het speelveld is. Dus nee, die, die gaat zitten ook nog in, in het, het verleden. Ja, ik ja, denk ja, dat dus dat die, ook die, gaat er, die, die heeft echt een, uh, een issue. En bij de, bij de christendemocratie, uh, om zo te zeggen. Ja, het CDA uh, heeft gewoon echt een probleem. Die, die, ja, ik uh, vind ik ook uh, heel interessant. En dus kiezen natuurlijk nu met Henry Bontebal voor... Uh, kiezen op een nieuw thema, op klimaat. die daarop profileren. Wel met het verhaal van waarde en gemeenschapszin en, en dergelijke. Maar de kans dat dat, uh, dat dat stemmen gaat trekken... is gewoon ja, echt heel, heel erg klein in het speelveld. Dus... Ik denk dat we, nou ja, dat we eind van het jaar gewoon zien... hé, hey, dit is de eerste keer na Tweede Kamerverkiezingen... dat, dat die twee partijen eigenlijk gewoon, ja, die, niet... Uh die stromingen niet meer zijn, zeg maar om het zo te zeggen. En dat het, dat het wat ik wel verandert.
2: spannend vind, is dat wat jullie beschrijven, is dat dus de, de, de sociaal-democratie als stroming en de christendemocratie als stroming, die hadden uh, eigenlijk tot, laten we zeggen, tien jaar geleden, altijd de belangrijkste links met het maatschappelijk middenveld. Met alle ja. organisaties ja, ja. Ja, die ons land vormden. Ja. Met, met de kerken, de kranten, ja. de verenigingen, de, de, de vakbonden. Nou, nu is het de uh, Extension Rebellion. En, en nee, wat ik wil zeggen, daar de, 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 de vraag mee. is, welke... Ja. Um, Maatschappelijke middenveldorganisaties, uh, dus, dus uh, activistische groepen, uh, verenigingen, verbonden, um, gaan zich nu richting welke kant bewegen. En anderzijds, welke politici gaan welke groepen pleasen? Dus je kunt, moet heel erg gaan opletten dat, dat bij de lancering van die verhalen, zoals de BBB doet, zoals... Uh, uh, de nieuwe GroenLinks-PVDA-combinatie... zoals Ontzicht doet... zoals denk ik ook de bestaande kabinetspartijen... met een nieuw verhaal gaan doen... gaan ze aan het begin proberen iedereen te pleasen. Want ze willen zo breed mogelijk... veld achter zich scharen. Dat zie je Timmermans doen met een zowel zo groen mogelijk... als een zo uh, sociaal-democratisch verhaal. Dat zie je Ontzicht doen met een als het ware... sociaal-conservatief verhaal... Met ook, maar ook met een echte verhaal wat sociaal-economisch links is. Maar op een gegeven moment zullen er debatten komen... waar die mensen uitgedaagd worden om... keuzes te maken of om... Uh, prioriteiten te, uh, uh, uit te ja. spreken. Dus meneer, ontzicht, uh, hoe erg uh, wilt u migratie eigenlijk inperken? En hoe, hoe ja, hard ja, wilt ja. u gaan voor die ja, bestaanszekerheid? Ik vind alle goede, goede dingen te, belangrijk. Waar nu, wat is het maatschappelijk belangrijk? middenveld, misschien is zelfs tegenwoordig uh, uh, VI Insight, uh, het maatschappelijk middenveld, weet ik wel, gewoon alle maatschappelijke instituten uh, waar die een beetje ja, impact dit hebben. Dat is gewoon
0: niet waar, Wouter. Nee, dat is het hele verhaal <laughs> ontsporen. <een> <laughs> dat is gewoon onzin. Ja. Dat is niet het <laughs> <geen> maatschappelijk middenveld. <laughs>
2: Het is een instituut. Er kijken 80.000 mensen... Er kijken 80.000 mensen naar. Nee, 800.000 ja, mensen ja, ja. Ze hebben heel veel impact. Het is media. Vroeger noemden we een, een krant ook een instituut... dat uh, impact had, omdat het zich lieerde met een bepaalde politieke beweging. Ik denk dat je het prima kunt zeggen dat... Uh, die, die mensen van Insight, die nu allemaal over politiek praten... dat dat uh, impact heeft. Omdat die ook bepaalde dingen gaan afzeiken... en bepaalde dingen gaan steunen. Uh, maar mijn punt is dat... Uh, het heel spannend gaat worden... Uh, uh, waar het maatschappelijk middenveld... zich achter gaat scharen Dus welke beweging niet alleen maar zichzelf gaat wezen... met meestal vrij weinig leden... maar die organisaties en activisten... achter zich gaan krijgen. Ja, ik, 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 ja. ik weet
0: het eigenlijk niet hoor. Ik vraag me af of die verbindingen... die in de, hè, in de, in de oude wereld... zo belangrijk waren...
2: Ja. of die
0: überhaupt nog uh, belangrijk zijn... voor de politiek uh, ja? van nu... Ja, ik, ik, sterker nog, ik denk dat, die, dat, dat al dat soort verbindingen minder worden... ...inclusief de verbinding die je hebt tussen bewindspersonen en parlement. Uh, in het parlement, in het parlement wordt, wordt de echte politiek bedreven in de nieuwe wereld, denk ik. Uh, en dat, uh, dat, dat wordt al heel lang geroepen. Hè, van, we moeten eigenlijk, uh, want dat hebben we natuurlijk niet... Uh, ...is dan hè, de achtergrond van zo'n opmerking... ...we moeten eigenlijk bewindspersonen hebben met kennis van zaken... Een zakenkabinet, uh, dat zegt Omtzigt nu ook. Hè. Dat, is een, dat is een punt wat heel erg in opmars is. Uh, ik denk dat je gaat meemaken dat uh, vanaf nu al... dat bewindspersonen niet zozeer meer worden gezien als uh, partijpoppetjes. Maar meer als iemand die, die, die bij een belangrijke portefeuille is gezocht... om daar uh, beleid op te voeren in lijn met, uh, ja. met een regeerakkoord... wat veel meer op hoofdlijnen zal zijn, spelletje. Dan, dan tot nu toe. En in dialoog met het parlement. Een democratische dialoog. Dan komt tot wetgeving. En uh, dingen zoals wetgeving. Uh, alles wat erbij hoort. Het klinkt weer uh, als een wens moet ik zeggen. Nee ja. Ik, nou, niet... Daar ben ik wel echt anders over gaan denken dan. Want eerder okay. was, ik, was ik wel heel sterk van mening. Dat dat wel echt politiek is. Uh, maar als je ziet dat het politieke partijen niet meer lukt. Om mensen van voldoende niveau. Op dat soort plekken te zetten. Dan is dat een probleem. Uh, en dat komt dan voort uit het feit dat mensen zich niet meer op die manier willen verbinden uh, aan partijen. En daar zullen ze goede redenen voor hebben. Uh, en dan, dan moet je het over een andere boeg gooien. Want uh, wat je in ieder geval niet moet hebben, is, is mensen die, die dan hè, een paar keer het leuk hebben gedaan in de partij. Dan minister worden van iets en totaal van toeten nog blazen uh, weten. En uh, uh, de problemen groeien alleen maar in, in die periode. Volgens mij hebben we dat nu een beetje gezien. Uh, met sommige mensen die recent zijn afgetreden. Ja, dat, uh, uh, dat wil Nederland ook niet meer, denk ik. Ik denk dat, dat, dat nieuwe partijen... Ja, het is allemaal staan helemaal aan het begin van, hè, van uh, deze campagne... Die, die een omwenteling zal zijn. Ik denk dat partijen op die manier gaan
2: kiezen. Ik hoop het echt, het straks, uh, wat, wat, wat jij beschrijft als die dialoog met het parlement. Kijk, dat, de afgelopen jaren hebben we natuurlijk steeds minder dialoog met het parlement gezien... en steeds meer de controlerende functie van het parlement als de belangrijkste gezien. Het aantal Kamervragen, het aantal moties, dat is waar Kamerleden op gescoord werden. En het zijn vooral vragen of insinuerende verwijten aan die bewindspersoon niet bedoeld om een constructieve dialoog over wat we gaan doen in het land op te zetten maar om nee, uh, de stoelpootjes net een beetje meer af te zagen
0: ja, een soort jacht op bewindspersonen werd er ook gevoerd op een gegeven moment
2: maar ik ben benieuwd of we dat kunnen verlaten hoor, ik hoop het heel erg
0: nou ja, weet je, er was toch uh, uh, op een gegeven moment uh, bij Rutte, bij, ik ben bijna de tel een beetje kwijt, maar dat was Rutte 3 geloof ik Da daar sneuvelde echt het een na het andere bewindspersoon op. En soms ook echt een beetje terugkijkend op ditjes en datjes. He, Mark uh, Harbers, uh, volgens mij een gewaardeerde... Uh, uh, he, iemand die gewaardeerd wordt als Kapaal, die was toen staatssecretaris van Asielzaken geloof ik. Van justitie, ik ben het even kwijt, uh, help me alsjeblieft. Maar asiel. die uh, asiel, en die had toen een verkeerde... Op Zijn ambtenaren natuurlijk hadden in een van de brieven een soort verkeerde optelsom gemaakt... van misdaden door asielzoekers... Dat leek in de perceptie even heel, allemaal heel ernstig. Dat was gewoon niet belangrijk. Als je nu terugkijkt. Die is daarover afgetreden. Gewoon een soort shitstorm in het parlement. Denk ik, Waar, waar je hebt er gewoon iemand die, die het op zich goed kan. En dan, dan open je zo de jacht uh,
1: Maar Maar zorg jij ook het gevoel Schandalig. van al deze verschillende partijen. Die allemaal met elkaar in politieke concurrentie zijn. Electorale concurrentie. En dan moeten scoren. En ook de, de juist natuurlijk de claim dat... Uh, dat eigenlijk het bestuur, het politiek politieke bestuur, niet te vertrouwen is en het overheidsapparaat het niet goed doet. Als, als een soort meebeweging op een uh, toeslagaffaire en Groningen en dergelijke. Dat je dat veralgemeeniseert naar het bestuur is gewoon niet goed. Ja, dat, dat leidt natuurlijk wel tot, een, ja, tot ook alleen maar Wantrouwen richting het bestuur, zeg maar, uit uh, stralen. Omdat je daar politiek mee kan scoren. Dus dat ga je dan. Ja. Ik vraag me af of dat, nou echt, of dat nu echt gaat veranderen hoor. Dat vraag ik me af. Een van de dingen uh, wat ik wel nu heel interessant vind, uh, ook om te zien, is dat je ziet dat die partijen zich steeds meer gaan associëren met een soort van beweging. Dus dat zegt inderdaad. Uh, GroenLinks, PvdA, Volt, misschien ook een beetje D66... Uh, Partij voor de Dieren, bijeen zegt dan... Ja, wij zijn eigenlijk nu de progressieve beweging. of de links. Iedereen zegt van ja, we horen daarbij. Je ziet dat nu ook bij, we noemen het net... de sociaal-conservatieve beweging. Maar dan zie je nu dus ook inderdaad van... oké, okay, dat is dan de BBB en dat is dan ja 21. En er zit nu dan, uh, denk ik, een nieuw sociaal contract uh, zit daarbij... Um, ja, en, ja, en dan noemt even de populistische kant met, denk ik, meer PVV en, en Forum. Maar je ziet er gewoon dat dat, 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 dat stromingen worden, bewegingen worden. Hè, en dat die, nou, ik vind dat ook wel interessant. Van, gaan die dan samenwerken de komende jaren? Of hoe gaan die elkaar vasthouden? Of gaan die elkaar concurreren? Ik, ik ben wel benieuwd hoe dat. Ja, misschien wordt dat wat wel veel wisselender.
0: Want als je het hebt over bestaanszekerheid, dan kan ik me heel goed voorstellen dat. Uh, wat je vroeger uh, links uh, noemt, dat links en uh, uh, omzicht Daarop, uh, willen ja, ik denk dat het hele ja. bijzondere
1: coalities gaat, gaat krijgen... die helemaal niet meer op, op een, een links-rechts dimensie... of een uh, progressief-constructief uh, dimensie kan, kan plotten zeg maar van oudsher. Het wordt echt een hele andere soort coalities. Dat, dat denk ik wel, ja, ja. Dat denk ik ook. En wat mij, dat, ik denk deze
0: campagne gaat onthullen... of al die, alle partijen die meedoen die bocht wel gemaakt hebben. wat mijn gevoel is dat echt een aantal partijen... Uh, het niet doorhebben, uh, het plot ja. gemist hebben... En, en een beetje in het verleden zitten... En één partij uh, uh, die dat misschien wel een beetje heeft, lijkt voor mij de VVD te zijn. Want de VVD had, ja. altijd, had altijd een beetje twee zielen. Nou, het was gewoon een liberale bestuurspartij. En een beetje populistisch. Uh, maar die liberale bestuursvisie, laten we dat neoliberaal noemen, uh, die is die, die, hoe zeg je dat, die mislukt uh, nu voor je ogen. Ze geloven er zelf ook niet meer in. Hè? Dus uh, ze zijn nu bezig de problemen op te lossen die ze zelf veroorzaakt hebben en wat, dat valt dus weer dan weg en wat er dan nog overblijft is een toch een beetje plat populisme en als je dan zegt van, als als je dan bijna als enige serieuze partij zegt ja wij willen wel met de PVV samenwerken uh, ja waarom dan ja uh, hè? migratie weet ik veel dan, dan voelt dat zo plat en bodemloos... dat ik bijna denk van ja, ja. het lijkt wel het lijkt of ik naar het verleden zit te luisteren. Ik denk hoe. dat de,
1: PVV, sorry, de VVD dat die, uh, die gaat denk ik voor de strategie... om de komende campagne echt in te gaan. Als inderdaad uh, uh, asiel-migratiepartijen de deur naar PVV openhouden. Uh, Law ja, Order, ja. met Dillon, dus, dus ook als, ja. als, als leider. En daarnaast gaan ze denk ik de kaart spelen... Uh, overheidsfinanciën op orde, begrotingstekort terug, uh, we hebben te veel uitgegeven. Als ja, ze dat, die dat kaart spelen, iedereen. weet je gewoon dat je, dat je er goed uh, uitkomt als VVD. Behalve dat het natuurlijk gewoon heel de vraag is of je dus daar daarop een profiel heeft, en of zich staande houdt in dat soort debatten. Dat is natuurlijk wel, ja, wel spannend, hè? die achtergrond heeft ze helemaal niet. Dus dat ja, kijk, het weet stand, je, he? wat het maar zullen we hadden net wel proberen het als thema naar voren te brengen. Oh, zeker, dus die, die gaan echt flink bezuinigen, denk ik, en flink lasten verhogen.
0: Ja, maar kijk, we hadden het net ook even over... die, die, die de politicologen komen er altijd mee met een matrix... en dan heb je het, het gat op sociaal-conservatief. Maar het, het, het politiek is natuurlijk zoveel meer... dan een plekje op die matrix zoeken, daar gaan staan en zeggen... nou, kiezers, komt u maar. Er oh, moet zeker? ook een soort basale geloofwaardigheid zijn... dat jij uh, ook, ook iets productiefs kan doen met die stemmen. Uh, en dan moet, je wel, uh, dan moet je wel de tijdgeest goed aanvoelen. En ik denk dat gewoon alleen roepen... Ja, wij zijn voor minder migratie. Terwijl als mensen even een beetje beter kijken... dan zien ze al dat je eigenlijk voor meer migratie bent. Als het maar arbeidsmigratie ja. is. Als het maar geen arme mensen zijn die uit oorlogsgebieden vluchten. Dat is al
1: een superzwak verhaal. Uh, ja, maar... je bent natuurlijk ook gewoon... Ja. als VVD ben je gewoon de premierbonus kwijt natuurlijk. die je het had, hè? Dus ja, de ook mensen dat. die op VVD stemmen vanwege Rutte... Ja, dat, kan, dat, dat is nu niet meer. Dus de, Ik ben dus echt heel benieuwd. Er gaan de komende weken natuurlijk de eerste peilingen met omzicht uh, erin uh, komen. En de lijsttrekkers zijn bekend. Dat kan best wel... Uh, ja, echt enorme verschuivingen kan dat in zich laten zien. Ik vind dat echt wel heel spannend. Uh, gewoon, leuk. Gewoon oh. Leuk, spannend. Ik ben echt benieuwd hoe dat gaat. En ik, ja, ik... ik, ik, ik uh, ja. Nu, ik nu gaat weer... het ook blijken
0: of voor onze voorspellingen over de, over de... Hoe zeg je dat? Astronomische electorale potentie van
2: zo'n type partij... Of die een beetje... We hebben beetje het boek op zich wel uitgebreid besproken. En ik, het, ja, t, tot nu Ik vond dat een ik, goed boek. In dit, ja, dat vonden we volgens mij alle drie. Dan ja. merk ik dat we het, het allemaal terug kunnen redeneren. Tot je zie je wel, we hadden het al voorspeld. Nee, maar jullie waren, <laughs> nee. jullie waren minder
0: positief hoor. Ja, ik wil niet zeggen dat. Nou, nee, ik heb veranderd dus zijn stemgedrag gekregen. En, en dat stond niet. volgens
2: mij in NRC ook een hele goede analyse. Dat, dat het, dat, ik heb het toevallig het begin. Ja, het was een soort SGP light of zo. Het was een beetje raar. Door zitten lezen. Ik heb het zelfs nog openstaan. En. Kijk, als je dat leest, die grondgedachte en uitgangspunt heet het... Um, dan lees je een soort van uh, huwelijk tussen de traditionele sociaaldemocratie... en een conservatieve beweging uh, met ja. een aantal punten die uit de christendemocratie voortkomt. Ja. Um, heel veel focus op uh, goed openbaar bestuur en bestaanszekerheid, armoede bestrijden... en ook op nationale competentie. Dus Nederland uh, aan de bal en niet uh, dus internationale samenwerking... maar niet internationale machtsvergroting en supranationale instellingen. Maar... Um, als je het stemgedrag van meneer Omtzigt de, analyseert, dan zie je dat dat veel meer um, vaak meestemmen is met de SGP um, en uh, uh, sociaal-economisch helemaal niet zo um, progressieve zaken als daarin staat. Dus ik ben heel benieuwd waar dat op uit gaat komen. En dat was ook even de reden waarom ik wat minder enthousiast was. Omdat het verhaal dat je kunt vertellen en hoe je stemt, dat zijn niet altijd dezelfde dingen.
0: Nee, ja, en nu, nu gaat het ook, hoe zeg je dat? Uh, ik denk dat ze, dat, dat, dat ze vast uh, best goed mee bezig zijn. Maar nu gaat het ook blijken dat een nieuwe politieke partij als een organisatie, die er ook echt in slaagt om goede kandidaten op die plekken te zetten, zodat mensen erop kunnen stemmen en al dat soort dingen, dat dat gewoon knetter moeilijk is. Uh, ja. En volgens mij zie je dat heel veel uh, star, start-ups, zou ik zeggen, heel veel politieke start-ups uit het Partijen recente bedoel. verleden, Partijen, nieuwe partijen, bij, kleine partijen, bij uh, Denk, uh, Volt. Het is gewoon super
2: moeilijk om
0: ja. uh, goede mensen te, te vinden. Ja, en, en ook en slechte niet mensen. Ruzie buiten met te elkaar te, te krijgen.
2: Dat is vooral. Kijk, waar die, die instituten ja. als het CDA, het VVD uh, en de PvdA heel goed in zijn, is bureaucratie ontwikkelen... om interne conflicten weg te organiseren... door middel van vergaderingen... raden en dat soort dingen. Dat is allemaal bloedzaai. Ik vind dat jonge mensen vooral heel saai. Maar het is, het is heel goed om interne conflicten weg te organiseren... zodat je niet de hele dag rond met elkaar op straat gaat... en daardoor een soort schietschijf bent... voor anderen om je te slopen en die nieuwe bewegingen, dat is allemaal maar de vraag. Die, die hebben niet allemaal mensen die in de gemeenteraden hebben gezeten, die die dat weet ik niet. hebben. Dat weet ik niet. Overigens weet, ik,
1: weet ik niet, uh, met enige ervaring uh, uh, kan Voor ik kan wel zeggen niet. dat al die bureaucratie bij de PVDA niet altijd toegeleid heeft dat er geen ruzie meer werd gemaakt, <laughs> uh, intern en extern. Maar dat is even. Nee, maar, de, ja, maar kijk wat, elkaar, wat, wat elkaar natuurlijk een heel groot verschil is, de pers is, dat, is kan heel heilzaam zijn ja, als je me niet we, de boel ernaast. Uh, ja, maar even. Uh, er is natuurlijk heel groot verschil. Omzicht is gewoon uh, al heel bekend. Is een ervaren politicus. Is al een tijdje voor zelf bezig. Dus heel veel mensen hebben ze natuurlijk al lang bij hem gemeld. Dat ze iets voor hem willen doen. Hij trekt nu natuurlijk een hele blik met. Ik noem het even uh, oud CDA's open. Eddie ja. van Heijen. Natuurlijk lang kamerlid geweest. Gedeputeerde. Uh, is, schrijft het verkiezingsprogramma. Dus, dus ik, het is wel een verschil dat het is niet dat hij uit het niks komt en dat hij, geen, dat hij, dat hij maar mensen bij elkaar moet vissen. Hè? Hij heeft natuurlijk een heel nee, tuurlijk, goed, ja. goed politiek netwerk. Dus, en de BBB is natuurlijk ook gelukt hè? om tot nu toe eigenlijk zonder hele grote problemen toch mensen in de provincies te zetten, en op de lijsten te zetten. Dus ja, nou, ik, nou, ik, ik, ik ding, denk uiteindelijk, wel... denk ik ja, wat, wat uh, om zich nodig heeft met zijn partij is gewoon, uh, noem ze even wat, uh, 40, uh, 40 groene mensen. Um, en die hebben dan wel heel duidelijk een leider. Um, ja, ja, dat is waar. En, is en ook mensen die, die komen er ook in en met echt politieke ervaring het zijn niet alleen maar gelukzoekers. Dus ja, die, uh, die, die, ik denk dat het best wel kans van slag heeft. En ook bij de, bij de ja, BBB. Het is ook, ook interessant hè, dat zowel bij, uh, bij uh, Omzicht als bij de BBB dat er zoveel oud cdaers in zitten. Dus ook echt een, die, die zijn dus ook gewoon ja. geswitcht hè, naar een ander soort gedachtegoed. Ja, dat is een,
0: een brandpunt van politieke innovatie, het
1: CDA. Niet dat, alleen, het gebeurt allemaal niet in het CDA. Nee, maar dat is eigenlijk ja, hetzelfde. Wat je bij de Partij van de Arbeid hebt gezien, hè, dat zie je natuurlijk ook daar uh, gebeuren. En ik denk, uiteindelijk gaat het ook bij de VVD zien, denk ik. Als nu de, als nu de VVD echt een verschrikkelijk slechte uitslag maakt uh, onder deze leider, dan ga je ook allerlei VVD'ers zien die toch uh, gaan bewegen naar andere... Andere partijen, want die gaan dan zeggen: het pure idealisme, of sorry, het pure liberalisme moet weer terug. En anderen zeggen: nee, we zijn juist te conservatief. Er komt ook een hele strijd. Dus daar ben ik ook wel benieuwd. Ja, wat daar dan? Weet uh, je wat mij aanspreekt
0: gebeurt? aan? Uh, hij wordt uh, compleet uh, bewierrookt van allerlei kanten. Maar dat staan we toen nog even, even iets positiefs te noemen. Over, over omzicht, sorry. Oh. Dat uh, uh, het is allemaal niet zo marketinggericht, hè? Het is allemaal super inhoudelijk. Dus dat filmpje waarmee hij zichzelf aankondigt... dat is schijnbaar gewoon met een telefoon gemaakt. Um, allemaal, het is allemaal eenvoudig. Het gaat om de inhoud. Dat is al, weet ik veel, vier miljoen keer bekeken of zo uh, zag ik. Of zoiets. Echt uh, ontzettend veel. Het Hartstikke goed ontvangen. Het, het, is dus, het draait dus niet om of het, of het uh, qua productie lekker in elkaar zit... en of het juiste muziekje eronder staat. Dat is allemaal totaal onbelangrijk. En wat ik ook... Uh, uh, interessant vond, is dat, dat dat enige document wat ze op een of andere manier gepubliceerd hebben, waar jij naar verwezen, Wouter, uh -huh. grondslagen en uitgangspunten, dat is een super, dat is ook super inhoudelijk, want het valt mij op dat heel veel partijen altijd een soort ja, kleutertaaltje hoog,
2: dat, dat uh, aanslaan. Dat heeft voetnoten. Ik, ik had het Met voetnoten, van, ja. Van Herman aan is aan voetnoten. Voetnoten. Serieus. Ja. <laughs> Max <Mark laughs> Weber wordt daar geciteerd. Fantastisch. Ja. ja Het was wel een beetje van, kijk Hou mij
0: op. eens grote intellectuele namen noemen. Ja. Volgens mij staat uh, uh, er nogal wat meer uh, uh, kanonnen, kanonnen ja, tussen, ja, echt, inderdaad. Ja, ja. Ja, pak het er even bij, ja, dat, is dat is lollig. Ja, de voetnoot is fantastisch. Dat, dat, uh, dat zoveel partijen dachten onder invloed van uh, marketing en communicatieafdelingen... van hé, hey, we moeten onze eigen kiezers uh, benaderen alsof het een soort kleutertjes zijn... die totaal niks snappen van uh, het land waar ze in wonen. Dat, 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 dat gaat nu... Dat, uh, dat, dat, gooien, dat werpen zij ver van zich. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben, uh, of ik, het echt. ik, ik kan geloof daarin.
2: Zo... Ach, Randy, ik word zo enthousiast... Als de, van eigenlijk de, de, de keiharde ondergang... van die ideologisch lege spindokters. Ja, uh, als, ja. dat, als dat de, deze verkiezingen beloofd te zijn... <lacht> dan, nou, dan zit ik elke dag ja. op het puntje van mijn stoel.
1: Ja, ja. dat zou
2: mooi zijn. Ja. Oh, oh, die voetnoten. Ja, ik heb even die voetnoten
0: voor me. Inderdaad, Max Weber. <lacht> ja. uh, een encycliek van paus... Paulus, Johannes Paulus 2. Blaise Pascal. Thomas van Aquino. Volgens mij schrijf je dat wel anders. Maar goed, uh, dat maakt allemaal niet uit. Uh,
2: Luther. Felix <laughs> is een bekende politicoloog. Benedictus. Ja. Uh, Wim Kok Bouwman. is de NL-lezing. Uh, prachtig. <laughs> maar maar wat, wat ik mooi vind, ja, is dat, dat is wat Omtzigt wel deed, dit. is de, de reacties hierop, is een vrouw in Enschede op de markt die gevraagd wordt, wat ze van Pieter Omtzigt vond, die aangeeft... Ik ben blij dat hij voor normale mensen opkomt. Tegen de ja. overheid, waar ik toch niks van begrijp.
1: Ja, maar dat, is, beetje... dat is ook het nieuwe verhaal. Dat is eigenlijk gewoon nieuw verhaal. Dus vroeger, uh, lang, lang geleden, was er sociaal democratie, kwam je op voor de arbeiders tegen kapitaal. En nu is het dus ja. dus op een of andere manier wordt het verhaal nu gewoon gewone mensen tegen de overheid. Uh, ja. dat, dat is eigenlijk nu wat hij, wat hij zegt. Hè. De, de overheid is er niet meer voor gewone mensen. Uh, bestaanszekerheid wordt belangrijk, uh, migratie is belangrijk, nee, maar weet je uh, wat het bestuur, is? de uitvoering wordt belangrijk. Dat, uh,
0: dat, dat inzicht, dat was vroeger veel breder verspreid, dat de overheid is een behoorlijk gevaarlijk apparaat. He, dus we hebben een organisatie, die geven we ongelofelijke bevoegdheden. Uh, zoals het geweldsmonopolie of zoals, uh, kijk wat, hè, wat de belastingdienst allemaal mag om belasting te heffen. Dat is nodig, uh, anders werkt het niet. Uh, maar dat betekent ook dat je het goed moet controleren. En er waren natuurlijk wel veel partijen die zo vaak geregeerd hadden... dat ze dachten, hé, wij zijn de overheid. Of dat is niet zo. In de
1: voetnoten miste ik nog wel hops inderdaad. Als politiek filosoof. Oh, staat je tussen?
0: Ja, dat zat niet tussen. Sorry, maar dit is toch te licht. Pieter, begin maar weer opnieuw.
2: Pieter, even opnieuw. Dit is een brooddenwerkje. Professor Bolhuis zegt Ja. We, ja, we
1: zijn, veel, zijn zeer bereid om wat suggesties te geven op dit stuk. Oh. <laughs> het stuk. Bles Pascal, heb je is? wel eens wat van Bles
0: Pascal gelezen? Ik de, ken dat alleen als een naam van... Dan ben, je heel, dan ben je erg intellectueel als je dat kent.
1: Nee, nee niet.
2: niet wat wil je zeggen? We, uh, Wiemar is nog niet geweest, met wat hem opvalt. Ja, nu maar. Ja, maar ik heb al heel veel uh, toegevoegd op jullie
1: eigenlijk. Uh, jeetje, heb ik nog een nieuw, uh, iets nieuws wat ik... Uh, uh, nou, we mogen we het over thema's hebben? Ja, uh, akkoord. Akkoord, ja. Kijk, wat ik dus heel interessant vind is dat... Uh, ik denk dus... Uh, kijk, ik zal niet uh, helemaal op het Centraal Planbureau en doorrekeningen door gaan. Want dat, uh, dat gaan we niet doen. Uh, maar wel is het dus interessant dat er dus een raam is uitgebracht op het Centraal Planbureau voor de komende kabinetsperiode... Dat heet dan de middellange termijnverkenning tot het jaar 2028. Dus als de komende kabinetsperiode en partijen gaan dan de verkiezingsprogramma's uh, daar langs doorrekenen. Dus dat is dan een zogenaamde basispad. Maar een van de dingen die ook interessant is, is dat daarin staat eigenlijk dat de langere termijn positie van de overheidsfinanciën uh, wat onder druk staat. Dus een uh, behoorlijk tekort ja, ja, van 3,9 procent. BBP in het jaar 2018. Ik vond dat er wel ernstig uitzien, eerlijk gezegd. Ja, ik, ik doe het een beetje. Uh, en dan vervolgens ook nog een uh, structureel uh, tekort. Dus uh, geschoon, zeg ze dan, voor de, voor de conjunctuur en dergelijke. En het is gewoon een tekort van 3,3%. Uh, nou, als je dat heel lang hebt. Beetje een tekort hoog. van 3,3%. Structureel. En je hebt een beperkte economische groei, zoals je hierin ziet. Uh, dan ga je gewoon met de schuldcode. Force, force, force omhoog. Dus partijen gaan in hun verkiezingsprogramma's wel of niet doorgerekend, ook dus aangeven... hoe ze dat tekort terug gaan dringen. Als je bijvoorbeeld wil zeggen... ik wil dat de, de, het aantal mensen in armoede... of het aantal kinderen in armoede... dat percentage dat het weer terug gaat... Ja, dan kan je, moet je dat financieren op een of andere manier. Dus wat er dus een hele strijd gaat komen... is denk ik gewoon over toch de fondsen van de overheid. Dus die, die uh, ja, daar starten, gaat het in, klimaat- dat en al. transitiefonds... Ja, het en het stikstoffonds. Daar zit het geld... Ja, daar gaat natuurlijk een hele politieke strijd over ontstaan of die die, die vehicles dan afgeschaft moeten worden. Dat scheelt heel veel in de structurele uitgaven. En dat gaat heel makkelijk af te enorme, schaffen, Dat is ook een voordeel. Ja, er gaat ook een enorme strijd komen over vermogensbelastingen. De vermogens, de afgelopen twee verkiezingsdagen wel dat vooral de wat progressieve partijen dat die links uh, van op speelveld dat ze de enorm verhoogden, ook trouwens mm -hmm. uh, belastingen voor bedrijven. Ik denk dat we dat nu echt enorm gaan terugzien. Dat dat twee grote thema's worden. Dus de, de, ja. de, dus, uh, de uitgaven aan klimaat, aan stikstof en vermogensbelastingen. Wat, wat doe je daarmee? En dat is ook een heel debat gaat komen. Gewoon uh, dat de vermogensverdeling. Wat doen we met, uh, met klimaatbeleid? Als je dat niet wil, uh, via subsidies wil. Uh, uh, wil stimuleren. Ja, wat moet je dan doen? Nou ja, dan moet je toch uh, belasten. Uh, ja, belasten. Of je moet gaan uh, regels, gaan reguleren. En volgens komt natuurlijk gelijk de vraag... ja, dat moet dan de overheid gaan doen... De, waar er een discussie is over beter bestuur. Maar, hè, dus de, maar dan ga je dus van de overheid ga je nog meer vragen. Een soort ja. uh, regierol. Wie moet het nummeren. anders doen? Ja. ja, wie moet het anders doen? Daar moet dus het ook werken. werken. He Alleen de overheid kan dat. Ja, dus het wordt een hele interessante uh, discussie. Want er is eigenlijk nu, als je hier naar kijkt... heel beperkt geld beschikbaar... Maar de overheid moet wel heel veel doen in bijvoorbeeld ja. een, een woningbouw of een klimaatcrisis. En eigenlijk het enige wat je daar langzamerhand voor hebt, is dan uh, even uh, normeren, reguleren of uh, beprijzen. Waarbij beprijzen altijd heel erg lastig ligt, politiek gezien. Um, ja, tuurlijk, ja, dus want dan, gaan, we, dan, dan gaan wij het weer in.
0: betalen als uh, gewone hardwerkende. Ja, daar ja, ja, hebben we ja, natuurlijk terecht. geen zin in.
1: Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat doen. Die, die, die uitgaven aan, uh, aan klimaat en aan stikstof. En, uh, en wat gaan de vermogensbelastingen doen? Ik denk dat daar echt enorme, enorme voorstellen op gaan zien. Ja. sluit ik ook aan ik met IBO-vermogensverdeling... De... wat we eerder hebben besproken. Hè? Nou, wat grappig. Dat wil ik net noemen. Wat ja, termen dat... allemaal weer, joh. Ja,
0: nee, maar er zijn dus, er zijn dus Wouter... Er zijn de laatste Uite? tijd... Ik lees natuurlijk alles nu uh, met een loepje. Uh, er zijn de laatste tijd echt belangrijke rapporten uitgekomen... over vermogen... Uh, uh, inkomen uit vermogen, dat is echt even wat anders, trouwens. Hè, dan vermogen, ja. uh, maar inkomen uit vermogen, dat vind ik. Dat vind ik nog dat vind ik nog weer interessanter. <lacht> Want dat betekent ja, daar lig ik wakker van vind... nachts. Want dat betekent gewoon dat iemand die uh, weet ik veel, 50.000 euro verdient per jaar met zijn eigen arbeid, die werkt ergens in een fabriek, die betaalt zussen zoveel belasting en iemand die ook 50.000 euro verdient per jaar... maar dat, dat, dat is inkomen uit vermogen... die betaalt veel minder belasting. Uh, terwijl als je het hebt over basaal rechtvaardigheidsgevoel... Uh, of over economische theorieën over efficiënte belastingheffing... dan zou dat ongeveer gelijk moeten zijn. Uh, en als het een al hoger is dan het ander... dan is het logisch om iemand die actief is... Uh, minder te belasten dan iemand die passief is. Ja. Nou, dat lijkt me allemaal hartstikke evident... Uh, en dat is allemaal zo lang verhuld geweest. We wist, we hadden dat allemaal niet scherp in Nederland.
1: Het was ook helemaal geen onderdeel van het debat. En ja, nu is het eigen familiebedrijf, eigenlijk... moet je niet kapot maken. Uh, en, en wat daar uh, dus, ja, dus, ja. dus heel belangrijk is, en daarom zei jij, uh, Randy, ook een beetje over de, de boot missen, misschien van de VVD. Wat ik heel interessant vond, volgens mij was het deze week, ik ben even snel aan het opzoeken, dat de JOVD, dus er is een soort nieuwe lichting in de jongere van ja. de VVD opgestaan. Hè? Die waren vorig jaar al bezig met al die filmpjes over het maakt niet uit waar je wieg staat. En de vermogensbelasting dan weer werk moet schaar, lonen. En dat is het echte liberalisme. Het ja uh, eigenlijk, is het, eigenlijk is dat het echte liberalisme. Daar hebben ze gewoon gelijk in dat je, dat je gelijke kansen moet hebben. Ja. Dat, uh, dat inderdaad uh, dat, dat arbeid, uh, inkomen arbeid, inkomensmogen, dat gelijk behandeld moet worden. Dus, uh, ze hebben er ja. van hartstikke gelijk, gelijk in. De VVD heeft toen heel lang geleden dat. heel lang geleden losgelaten. Uh, en de JOVD vindt dat nu en die zegt dus ook van dat moet niet alleen maar gaan over uh, asiel, uh, migratie, maar ook dus over, over uh, belastingen. En ik was ben heel benieuwd of dus de VVD in het programma, of die daar dus ook wat mee gaat doen. Of dat ze dus op de, op de, ik noem het even de, de klassieke 10, 20 jaar ja, VVD gaan zitten. Wat Renny net op, zegt, de populistische lijn. Nou, dus dus ik. Gaan, ik gaat de VVD voor. op vermogensbelastingen ook echt wat doen? Of het vorige kabinet hebben ze dat natuurlijk enorm geblokkeerd: hè, dat de vermogensbelasting omhoog gingen. Alle andere partijen wilden dat wel. Het gebeurde niet in het Geerakkoord. En dat, uh, ja, dat zag gewoon dat de partij die het uh, gehouden heeft, de VVD. Ja, ik denk dat D66, uh, sociaal, Nieuw Sociaal Contract, uh, de PvdA, GroenLinks, uh, dat soort partijen, gaan enorme hogere belastingen op vermogen uh, in het programma zetten. Of ze dat willen. Dus als de VVD. Ja, als die daar. daar ja, wat gaat de VVD doen? Gaat hij daar alvast mee voor sorteren? Of gaat hij poot stijf houden en zeg maar de, de vluchthonk blijven voor de mensen, voor de vermogen die dat niet willen?
2: Ja, ja wat jij denk... het over had, wie maar het ging erover wat de thema's gaan worden. En dus de, 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 de vraag is, wat de campagne team van de VVD denkt dat een aantrekkelijker thema is. Namelijk kunnen wij ons permitteren om volledig te focussen op um, migratie en veiligheid en. Een kleine overheid proberen. Uh, um, proberen. Als, als volledig verhaal. Of moeten we ook um, die onderstroom die dus de, de jongeren van de VVD verwoorden. Die allemaal geen, uh, uh, die, 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 die gezien hebben dat ze wat minder kansen hebben dan hun papa en mama. Um, gaan ze dat ook meenemen. En als ze de eerste analyse maken. Dan kan het hele debat wel eens heel anders gaan lopen. Dan wanneer iedereen bestaanszekerheid en vermogensongelijkheid. En inkomen uit vermogen en oneerlijke belastingen als thema accepteert ja Kijk je boos, Randy? Nee, ja, ik, ik ben kijk ik boos. Ik uh, ben hartstikke blij.
0: Ik denk, uh, ik denk dat ze daar niet he door hebben... Dat, uh, dat er gewoon een nieuwe film is begonnen. Uh, en dat, 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 dat roepen van... ja bedrijf moet geen belasting betalen... want het is slecht voor de economie. Dat soort dingen. En, uh, vluchtelingen zijn eng. Dat doet, dat, 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 uh, iedereen heeft door dat dat een beetje onzin is.
2: Mag ik een linkje maken naar een themaatje... dat ik ook genoteerd heb? Want we, we gaan zo lekker alweer op al die thema's. Ik, ik betwijfel of al om drie thema's de man gaan komen. Maar we nee, gaan dat redden we niet. nooit. Nee, joh, ik heb een thema's ook al langs de band wel erin okay. uh, gegooid. Dus. Ik, uh, ik wil het ook nog even hebben. over iets wat, ik, ik kwam erachter dat toen we onze live show hielden... dat sommige ambtenaar... Uh, sommige mensen dat heel uh, interessant vonden. Trouwens in best de wel, in wereld zijn ambtenaren uh, mensen inwisselbaar. Ja, Ja, dat, dat zijn ook mensen, wist je dat? <laughs> Um, nee, dat, wat ik leuk vind om te melden is wat ik nu zie. Ik zit daar middenin, ik werk bij zo'n ministerie. Dat is wat er nu ook op alle departementen aan de gang is gekomen. Dus toen op uh, 7 juli het kabinet viel, de weken daarvoor zag iedereen het wel aankomen. Uh, of in ieder geval waren er signalen dat het wel erg uh, knarste. Um, maar der, wat mensen vaak niet weten is dat er een hele machine op gang komt op de ministeries. Om, wanneer er een, een demissionair kabinet is, om invloed uit te oefenen op, eigenlijk. Alles wat gaat komen. Dus die departementen zijn bezig met het zelfs een beetje beïnvloeden van de verkiezingsprogramma's. Ik zal zo vertellen hoe ze dat doen. Um, die zijn bezig met het voorbereiden van de verkiezingen zelf. Die zijn bezig met het voorbereiden van uh, de volgende formatie. Serieus, er worden nu al stukken geschreven over de volgende formatie. En hoe de, de lijnen uh, ja, kunnen ja, gaan liggen. Ik. Ja. En wat ik, wat ik ook merk. En dat sluit wel aan op het punt dat Wimar net maakte. Over um, uh, bezuinigen en het uh, structurele overheidstekort. Dat blijkt uit de CPB-ramingen. Um, er wordt nu heel hard gewerkt. Door, onder aanvoering van, van, uh, van de boekhouders van het ministerie van Financiën. Dat alle departementen uh, lijsten met mogelijke ombuigingen op een rij moeten zetten. We zijn goed de ombuigingslijst. In, in, ja, maar er worden er nog veel meer gemaakt. Kan ik je vertellen. Ja, ja, uh, dat zijn de de hoofdlijnen, uh, maar er zijn echt tot op uh, de, de, de paar miljoenen worden er uh, boekwerken gemaakt met uh, welke ombuigingen er allemaal mogelijk zijn. Uh, en hoe het dan gaat is dat, dat geen enkele club vindt zijn eigen onderwerp belangrijk genoeg om te bezuinigen. Maar dan wordt er doorgedrukt van jongens, we moeten echt lijsten hebben van waar er mogelijk op bezuinigd kan worden. Want we zien nu hoe het economisch gaat. We zien hoe het met de overheidsfinanciën gaat. Um, en dat vind ik heel interessant. Want er gaan natuurlijk politieke partijen vinden dat ook heel sappig. Um, van waar kunnen wij op inzetten Tuurlijk. dat we uh, het geld... van wat wij allemaal gaan beloven aan de kiezer... vandaan halen. Want gratis bier... Ja, ja. dat is ook iets makkelijker om door te prikken. Dus wat er en die op die programmacommissies...
0: die moeten ook even heel snel iets in elkaar ja, en, draaien. En die, die programmacommissies... Bij,
2: zeker bij de nieuwe partijen... dat zijn niet allemaal mensen... die hond, ontzettend veel verstand hebben van overheidsfinanciën. Dus wat er gebeurt is op die departementen... zijn heel veel mensen ja. bezig met die lijsten van, uh, van ombuigingen. En op hun manier gaat dat een soort van currency worden. Uh, het is namelijk heel interessant om te weten wat de opties allemaal zijn. En daarnaast is zo, dat dus een, een laatste om te noemen, is dat, uh, wat interessant is, er zijn al een paar departementen, die hebben publiekelijk gewoon open gepubliceerd. Ik heb nu die van uh, het ministerie van Defensie open en het ministerie van Justitie heeft al een soort openbare flyer gepubliceerd um, met aandachtspunten um, voor de volgende verkiezingen. Uh, dat, is, dat is op zich best ik weet niet okay. hoe, hoe nieuw het is maar dat gebeurt Prachtig, gewoon dus ja. die, dus die publiceren gewoon... dus bijzonder is dat
1: eigenlijk ministerie zelf ja. uh, brochures naar buiten brengen van lieve <laughs> partijen kan je dit alsjeblieft in het verkiezingsprogramma voor jullie zetten
2: Amte, ze noemen dat ambtelijk geformuleerde aandachtspunten Leuk. en ja, soms gebeurt dat in zinnen ik had zo'n hele mooie uit het ministerie voor justitie uh, gevonden ah, een samenhangende of. aanpak op migratie en economie migratie en huisvesting um, uh, ...migratie en inburgering... ...en migratie en klimaat... ...zou gewend zijn... Ja. Um. Okay, we dus gelijk, niet een onsamenhangende dus. Ja, dus nee, dat, nee, zijn, dat nee. zijn ambtelijke niks nee. in. Maar wat, wat <laughs> dus de Defensie doet... Tot, tot nu toe was het onsamenhangend. Of er nee, even een is... samenhangende kan komen. Dat, ja, maar ja. Dat, dat, onder het ambtelijks zitten vaak heel veel betekenis. Hè? Dus daarmee impliceren ja, ja, tuur, ze eigenlijk ja, dat, dat het dat nu misschien tuur. wel een beetje onzamenhangend was. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld bij ja. Defensie, dat is een hele mooie. Defensie die, die zegt allemaal dingen als van ja, we moeten investeren in onze mensen, in onze krijgsmacht. En we moeten samenwerken met de bondsgenoten. En ze hebben een financiële tabel. Waarbij ze uitgerekend hebben exact wat Nederland moet bijdragen... Aan, toevoegen aan de defensiebegroting... om te voldoen aan een NAVO-norm van 2%. Heel goed. En dat is eigenlijk dat is heel interessant om te zien... dat een ministerie gewoon zegt... beste partij, neem dit maar eventjes op. Dit is bedrag precies. Um, dan uh, voldoen we aan die NAVO-norm. Ik ben heel benieuwd welke partijen dat overnemen. Maar het is wel echt next nee, level, nou. toch, dit? Het is echt next ja. level dat dat
1: de ambtenarij niet alleen op de achtergrond zeg maar de formatie helemaal voorbereid, uh, maar dat het nu ook op de voorgrond gewoon uh, ja. naar buiten wordt gebracht, open en bloot. En ik, de, kijk, een van de dingen natuurlijk in t, die in de afgelopen kabinetsformatie is gebeurd, is dat eigenlijk, uh, ik zeg het even in mijn woorden, dat was natuurlijk een enorm uh, expansief uh, regeerakkoord. heel veel, ja. heel veel geld uitgegeven, een beetje, was nooit beetje, eerder getoond, een uh, beetje wild was het, een ja, beetje wild, uh, ik kan zeggen over de top. Um, en de, dus eigenlijk kan je ook zeggen, nou, toen heeft, uh, ik noem het even ambtelijk financiën, de slag verloren. Dus je ziet nu ook een soort enorme uh, uh, What, Empire actieve houding, back, uh, om maar uh, zo Europe. te zeggen. Ik vond het ook mooi dat de, dat de, 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 de ombuigingslijst, uh, die heette, uh, vorige kabinets, uh, voor, de vorige verkiezingen heette dat nog de ombuigings- en intensiveringslijst. Ja, maar dat nu is weer weg, he? alleen de ombuigingslijst. Ja. Ja, daar zou natuurlijk allemaal een hele goede reden voor zijn... maar toch is het een interessant signaal. Nee, maar uh, kijk, en dat je weet als... dat, op, dat op de achtergrond inderdaad... dat alle, dat alle, dat alle grote lijsten uh, gemaakt worden. En dat je gewoon, dat ziet dan ook nog op de voorgrond... dat de, de ministeries uh, ambtelijk met notities uh, komen. Uh, en je weet gewoon dat de politieke partijen... kunnen zich niet goed voorbereiden op deze verkiezingen. Want we staan al een hoge uh, hebben. Ja. Dus is dus lastig dus... In die formatie uh, wordt het echt voor de, voor de ambtelijke adviseurs... wordt dat echt een hele interessante periode... waar ze heel veel invloed kunnen uitoefenen Omdat de politieke partijen het gewoon even niet weten. Die, die zullen nee, niet maar... voor, goed voorbereid zijn op deze... Dus, ik heb net sprake, dus ook het regeerakkoord kan wel eens echt heel, heel erg af gaan wijken... van wat je zou verwachten op basis van verkiezingsprogramma's. Omdat... Ja, het, is ja. Gewoon, uh, het, het wordt gewoon echt, echt een, een, een beleidsmaatregelen zoeken en vinden... Voor, door politici voorbereid door ambtenaren. Ja.
0: Ik denk dat, dat je nu achter de schermen eerst gaat zien... dat, dat uh, politieke partijen in samenspraak met het Centraal Planbureau... Hè, de partijen die daar nog uh, gebruik van willen maken... hun maatregelen concreter gaan maken... en uh, ook geld ja. daaraan gaan plakken... op een uh, manier die ook uh, geloofwaardig is. Hè, dat is toch een beetje de bedoeling van dat, uh, van dat gebeuren... En dat je daarna gaat zien, wat jij, wat jij zegt, maar dat, uh, uh, dat, dat de ministeries uh, in een formatie uh, nog een slag maken op, uh, op al die plannen. van uh, Kan dit ook echt werken? Is dit uitvoerbaar? Iedereen roept nu dat, er, de, hè, dat de uitvoerbaarheid voorop moet staan. Uh, en ik voorspel je dat partijen gaan dingen opschrijven wat toch weer een beetje hè, uh, nieuwe blauwdruk uh, voor Nederland uh, uh, wordt. En dat, 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 dat werkt niet. Het moet toch een beetje aansluiten op wat er is en uh, uh, realiseerbaar zijn. Uh, dus, dus ik denk, ben het helemaal met je eens. Ik denk dat er, dat er een heel groot verschil gaat zitten dit keer. tussen wat er ja. uiteindelijk op papier komt en wat, er, wat, er, wat je straks als eerste uh, in de concepten
2: verkiezingsprogramma's gaat lezen. Ja. wordt ook een soort spagaat, hè? dat um, je ziet al die partijen een soort van nieuwe maatschappijpositie, een nieuwe maatschappijvisie proberen neer te zetten. En hoe ga je dat combineren met respect voor de uitvoering. En uitvoerbaarheid. Um, en de boel niet al te veel volledig omgooien. Um, dus enerzijds het openbaar bestuur verbeteren. Maar anderzijds niet uh, de hele toko uh, in brand zetten.
0: Nou ja, weet je, ik ben benieuwd hoeveel stelselhervormingen er nog. Wie, hè, wie nog het lef heeft om een stelselhervorming te ja, suggereren precies. straks. Want ik merk, ik merk bij mezelf dat dat inmiddels een emotionele reactie bij mij oproept. <laughs> uh, van. He, van een hardrondige oh. aversie. Ja. Dan denk ik, nee. Geen stelselhervormingen. Nu eerst ja, ja, gewoon ja. de boel op de rails krijgen. Uh, netjes aan het werk. Want anders ben je weer twee jaar kwijt. Of twee jaar super optimistisch. Met plannen schrijven. En dan valt het kabinet alweer. En dan, gaat, dan komt er allemaal weer geen reet van terecht. Uh, en je kan, zoveel, je kan zoveel altijd al binnen uh, het stelsel wat er al is. Je kan het, totaal, je kan het 180 graden anders doen. Met het stelsel wat je al hebt met, met meer, meer verstandige aanpassingen. Gaat het lange Mag informatie ik... worden
2: of niet? Als je dit zo hoort. Nou ja, waarom? Kort. Nou kijk, als het op hoofdlijnen... Ik ben, kijk, wat, wat de vorige kabinet had een heel lang uh, een gedetailleerd regeerakkoord. Uh, en er lagen heel veel pijnpunten om met deze ploeg samen te gaan. Um, uh, als, het, als we gaan naar een soort van uh, regeerakkoord op hoofdlijnen... met wat jullie zeiden, meer vak. Uh, bewindspersonen, bestaat de optie dat dat uh, vrij rap zal kunnen gaan. Ja. Maar ja, de, 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 uiteindelijk is het allemaal afhankelijk van hoe die verkiezingscampagne gaat... en welke thema's zijn dominant worden. En dat is echt nu een soort tombola zoals ah, we hem dit, de gebeurt jaar niet maar, uh, dit
1: gebeurt echt alleen maar als je echt nieuwe partijen dan ook hebt in de regering, denk ik. Wat dat? Ja, maar dat gaat natuurlijk gebeuren.
2: Ik denk, Ja, want we, uiteindelijk hebben we de afgelopen ja, maar uh, maar, wat decennia God, dat jij zou echt veel nieuwe, nieuwe partijen van... gehad.
1: Nee, maar zou je zeggen in de bijvoorbeeld regering. dat uh, de partij van Pieter zich in de regering komt met uh, Verenigd Links bijvoorbeeld? Dat zou niet het zijn. is mogelijk dat... Ik, ik denk,
0: uh, ik, het is geen voorspelling, maar het zou zomaar kunnen dat een nieuwe regering bestaat uit drie nieuwe partijen. Als je de BBB ook even als nieuwe partij uh, uh, zou uh, durven kwalificeren, zijn ze niet meer. Maar dat is toch uniek? Dat ja. is, dan heb je het ja. toch over een totale omwenteling... Van het, uh, van het politieke bestel in Nederland. En volgens ja. mij was Nederland er ook aan toe. Want Rutte 4 is het kabinet dat nooit had mogen bestaan. Natuurlijk. Ik denk dat zelfs de direct betrokkenen uh, blij zijn... <lacht> dat, het, uh, dat het voorbij is, uh, eerlijk gezegd. Hoewel de val natuurlijk nee. een, beetje, een beetje onverantwoord uh, uh, was. Want het, het kon ze ook niet langer. Het voelde alsof we, alsof we vast zaten in het verleden met z'n allen. Uh, en Nederland moet verder. Maar... We noemden net al, er zijn ook veel punten waar blijkbaar iedereen het over eens is, zoals die armoedebestrijding. En er is nog een ander punt waar eigenlijk heel politiek daarna het over eens is. En dat maakt me eigenlijk ook heel erg trots uh, om een Nederlander te zijn. Namelijk dat Nederland tientallen F-16's gaat leveren aan de Oekraïne uh, in hun strijd tegen de vernietigingsoorlog die Rusland voert in hun land. Uh, en dat vond, ik, dat vond ik echt geweldig, merkte ik. Er is geen, is geen betere besteding voor die voor ons oude toestellen... Uh, dan ze, ze nu in te zetten... Deze, deze, deze vrijheidsstrijd... die de Oekraïne voert. En eigenlijk is ieder heel heel de, de hele Nederlandse politiek... is het daarmee eens. Hè? Uh, ja. Wat een geweldig iets is. Alleen de, alleen de wappies van, uh, van Forum... Die, uh, uh, die, die zijn daarop tegen... op een of andere bizarre uh, manier... als ik het uh, zo inschat. Dat is iets waar we trots op kunnen zijn... met z'n allen, denk ik. En wij doen niks. Hè? Zij doen alles... Wij geven hun alleen die, die toestellen, uh, maar toch uh, deed me een beetje denken aan uh, Vredeling die uh, die toen steun gaf uh, in de uh, wat is het nou zes of zeven de
1: zesdaagse oorlog, geloof ik. Uh, ik heb geen geschiedenis gestudeerd, dus ik weet het niet. Weet je dat niet, Wouter? Die weet dat. Nee, maar Wouter dus wel zou het nee, moeten ja, weten. Ja, dat geschiedenis, geschiedenis
0: is op geschiedenis mijn favoriete politicus om alles weten wat er gebeurt. Dus ik weet het. <laughs> ik ben ja, geen defensiewoordvoerder... van een politieke partij. <laughs> ja. Ja, dan hoor je dit allemaal te weten. Ik, weet ik denk toch wel, wel weet
1: dat, het uh, dat, dat... Je had het over de volk democratie. Die gaat toch wel echt... Ik ben eigenlijk benieuwd wat daarvan over blijft. Die
0: verdwijnen. Ik, Thierry, als je luistert. Uh, je moet een baan zoeken, denk ik. Ik ben bang dat dit, uh, dat dit einde oefening is.
2: Ja. Hey, wat, wat mij ook opvalt... Ik hoor um, de, de, de xenofobies... Uh, al de xenofobies... Ja, nou ja, dat is toch vrij. Iedereen nou, dat weet dat. Maar je
0: serieuze xenofobe Wouter. Ik vind dat een ja. beetje denigrerend. Oké. Okay. <laughs>
2: uh, die hoor je heel weinig in de. Ik hoor er niks meer van. De, 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 het mediadebat gaat ook niet meer over, op die manier. Nee. Misschien is dat, ja, dat het onder andere. Zoomt dus misschien dus um, asiel-migratie niet
1: het topthema meer. Ja, nee, nee, dat dat, ook, dat okay. zou een, dus een indicatie thremen, kunnen
2: zijn. Het...
0: Ja. Wacht. Ja. Heb, ze, ze hebben allemaal nieuwe verdienmodellen bedacht. Met weet ik, veel voedingssupplementen... en uh, uh, boeken over coronaresistentie. Ik weet het niet. Politiek is toch uh, uiteindelijk misschien niet zo'n zo uh, beetje lastig verdienmodel voor, voor ze. Ik denk dat, het, uh, ik denk dat ze uit uh, dat ze op de mestvaal van de geschiedenis zullen belanden heel binnenkort.
1: Hebben we hebben het er nog van, meer? Even. We, hebben, we, hebben gewoon, uh, trouwens, we hebben het helemaal niet over gehad hoeveel nieuwe lijsttrekkers er eigenlijk zijn. En hoeveel ouderen er eigenlijk doorgaan. Heb ik aan, heb ik aan het begin
2: de... even terloops genoemd. Oh,
1: maar terloops. Dus hebben we echt een goede turf gedaan? Wat nee, dat, uh, maar... Uh, is er nou echt een leegloop of is dat een visueel fenomeen? Uh, nou ja, één van de fenomeen, dingen? Ja, dat het maar zo uh, lijkt wel. Nee, dit is volgens mij echt een. In ieder geval qua
2: lijsttrekkers. Is ja, niet ja, waar. ja is dat is wel een grote Maar ja. 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 qua Kamerleden, stond voor ja. kamerleden? Ja? Ik, nou ja, 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 het is in ieder geval misschien
1: wat meer dat alle Kamerleden. nu online vertellen dat ze vertrekken. Dat is een lange brief. Met eh, ja. lange brief. er zijn ook mensen, dat is natuurlijk wel heel erg. Die dan
2: tien jaar blijkbaar in de kamer hebben gezeten. Dat is niet je dat gewoon niet wist. Dat, dat uh,
1: merk je ook. Ja, ik heb dat op. gebeurde 20 jaar geleden uh, ook al, maar daar hoorde ja. je gewoon niks over. Ja, het, ja, dat dat zijn soms de
0: beste kamerleden. Ja, dat dat is, maar nee, toch.
1: Nee, dat, klopt, dat klopt. Dus het is niet een... een uh, het is niet, ja, het viel me gewoon op. Um, maar een van de dingen die natuurlijk wel de nieuwe regering snel nou moet doen, is dat je gewoon ziet dat in de kamer werken, um, of Hele kamerlid zijn, <laughs> ja. heeft, gewoon echt, heeft gewoon echt zulke negatieve effecten zie je op, uh, ja. op kamerleden. Je ziet gewoon dat de werkdruk veel te hoog is. Uh, je ziet dat, uh, dat de ondersteuning veel te beperkt is. Dus wat de nieuwe regering ja, sowieso gewoon moet sfeer. doen... Ja, uh, wat de nieuwe regering sowieso gewoon moet doen... ...is echt uh, met wetgeving komen om het aantal kamerleden uit te breiden... ...en om de ondersteuning flink uit te breiden van kamerleden. Ik hoop echt dat dat op de agenda komt van het nieuwe kabinet. Uh, in, een, in een soort, uh, ja, hoe moet je het dan uh, noemen... ...een soort institutionele hervorming, dergelijks... Uh, want je ziet ja. gewoon dat daar echt een issue is. En zeker als je gaat zeggen van oké, okay, er komt een soort zakenkabinet, maar die moet dan wel door een soort door een brede coalitie goed gecontroleerd gaan worden, goed aangestuurd worden, je wilt meer initiatieven ook. En dan, dan moet je, en je hebt het steeds meer versplinterd politiek landschap, dan moeten er echt meer kamerleden bij en dan moet ook echt de, de, de ondersteuning moet flink uitgebreid worden. Want dat is gewoon uh, nodig. Ja, en ook ik, in het kader van controle op bestuur of beter bestuur, want dan gaat er echt van alles fout. Ja. Ik denk
0: dat er dan nog een architect van het Kamergebouw uh, ontslag neemt. Want dat hebben ze natuurlijk net allemaal getekend... op basis van uh, het huidige aantal uh, Kamerleden. En dan, ja, ik uh, denk
2: niet dat de hoofdreden uh, om je parlementaire stelsel... niet te laten aansluiten nee, dat nee, het <laughs> moet zijn... of ja, een architect
0: gelukkig is of niet. Ik, uh, ik, uh, uh, daar heb ik natuurlijk uh, lak aan, dat snap je. Hè? Alleen ja. dat, dat staat symbool voordat je eigenlijk niet goed vooruit kan denken. Want die, die discussie van hey, Nederland heeft eigenlijk ontzettend weinig kamerleden in relatie tot de omvang van de bevolking. Uh, laten we daar wat aan doen. Die discussie is gewoon genegeerd. Uh, we hebben ze eerst een nieuw kamergebouw besteld. Uh, en nu, uh, terwijl de verbouwing bezig is, wordt, de, wordt die bestelling nog gedaan. Ik denk. huis nog wel een paar zetten. Zet.
2: Ik, ik nou, we constateerden toch dat die verkiezingsprogrammacommissies commissies heel weinig tijd hebben en, uh, en weinig stukken hebben. Ik sta dan adviseren om onze aflevering 91 eventjes uh, terug te luisteren, waar wij het... Uh, rapport van de staatscommissie parlementaire stelsel lage drempels hoge dijken bespreken. Um, want daarin leggen we heel goed uit hoe je het parlementaire stelsel beter kunt maken. Klinkt Toch? als een dijk van een aanbeveling. Ja, ik, uh, ik denk dat het, het een heel... hele
1: goede aflevering was. Ik kan me vrijwel ervan herinneren, maar ik denk dat het heel goed was. Ja, dat was ook subliem. Joh. Oh, jongens. <laughs> ja. Het gekke is dat ik mij daar nu letterlijk niks van kan herinneren. Die hele
0: aflevering. <laughs>
1: Ben ik, dan, ben ik dan klaar voor het premier? Je zou toch hopen? Zou toch hopen uh, ja, uh, geen actieve herinnering. Maar toch even... De, je toch ook hopen, geen passieve. Geen flauw idee. Geen passieve, <laughs> Was ik gewoon. daarbij? Ik heb geen flauw idee. Je kan ook niet eens meer een leugentje over vertellen. Het lukt allemaal niet meer. Nee. Uh, maar je hoopt toch echt dat alle partijen gewoon in hun verkiezingsprogramma gaan opnemen dat ze de kamer uitbreiden en er meer geld voor ondersteuning komt. Dat ja, is gewoon eigenlijk het het een gedepolitiseerd onderwerp. Ja, ik denk onderwer. het ook wordt. Ik denk gewoon, het een, een, ja, gewoon van, we zien allemaal dat het nu echt moet gaan gebeuren. Uh, nou, alleen, alleen maar als beuren. Aan jou de eer dan om even te noemen ze even een getal. Uh, ja, wat, Minstens wat, 200. Dus 150 kamerleden naar 200 kamerleden. Dat is minimaal, volgens mij, wat je moet doen. Um, en ik vind eigenlijk dat mm, misschien moet je eigenlijk de, 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 de budgetten voor de, voor de Tweede Kamerfractie gewoon verdubbelen. Je Wat vind jij eigenlijk, eindig. Randy, als,
2: als eerste kaart? Heb jij een medewerker, Randy?
0: Nee. Nee, ik zat, ook een beetje te, ik zat vandaag ook een beetje te mopperen, inderdaad. Want ik was... Uh, uh, hoe zeg je dat? Nou, ik ben niet zozeer lui aangelegd. Niet, niet luier dan andere mensen. Maar ik zat mijn mailbox uh, inderdaad te doen. En dan heb je allemaal afspraken waar je heen gaat. En dan moet je je aanmelden. Uh, en dat is, er komt allerlei administratie achter weg. En dan moet je je paspoortnummer uh, doorgeven. Dus dan zit ik... Uh, daar ben, daar ben ik dan ochtend mee bezig met allemaal of van dat geëmmer. soort dingen. Ja, allemaal dat soort dingen. Maar dan denk ik, god, het zou toch wel fijn zijn om. Uh, dat je ook mee. Dat je ook uh, ondersteuning hebt.
1: <lacht> nou, dat
0: hebben Eerste Kamerleden uh, gewoon niet.
1: Maar ja, Eerste Kamerleden hebben dat uh, niet. Of heel heel beperkt. Maar ook in de Tweede Kamer is dat dus heel beperkt. Dat is echt. Uh, dus. Uh, ja, 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 ja. Ook een, een klein actie heeft maar een paar medewerkers. Hè? Volgens mij. De, als je omzicht en ondersteuning nu uittekent, is het 1,5 nee, FTE. Dat heeft hij wel eens genoemd in de Kamer. Anderhalve ja. FTE,
0: ja dat is ja, belachelijk. Ja,
1: het is echt belachelijk. We kijken ja, wat, uh, wat de Kamerlid moet allemaal moet doen. Ja, Het is echt, uh, het is echt niet goed voor de, voor de kwaliteit van de ja, democratie. Zullen we ze afronden jongens? Anders ga
2: ik de bom droppen dat ik zeg dat ik wel kansen voor AI zie.
0: Ah, ja, oké,
1: okay, ja, ja, dat uh... moeten we snel... Dat moeten we absoluut niet doen. Dat
2: lijkt me een heel dat slecht
0: idee. Dan moeten we idee. snel stoppen. Maar oké,
1: okay, uh, aantal Kamerleden van 150 naar 200. Ik denk dat dat in andere partijprogramma's kan. En uh, de okay, ondersteuning van de, van de Kamerleden... gewoon het budget daarvoor verdubbelen. Met wel een soort eis dat het niet alleen maar naar... Uh, naar marketing en communicatie gaat. Maar gewoon naar inhoudelijke ondersteuning. Zou ik wel goed en welkom zijn. hey uh,
0: jongens, um, we zijn weer rond. We, we, zijn, we hebben ons uh, zelf weer totaal... Uh, over of onderschat in ons vermogen om meer dan het uh, beperkte aantal punten te bespreken in de beschikbare tijd uh, die we nu gehad hebben. Ik wil onze luisteraars heel erg bedanken voor hun uh, uh, steun. en Het feit dat ze ons niet uh, vergeten zijn na de lange zomerstop. Wim Brons van Remote Podcast, uh, ook heel erg bedankt voor de uitmuntende geluidskwaliteit. Ik krijg er nog steeds heel veel complimenten altijd over van luisteraars. Wouter, ik doe het gewoon even voor jou nu hè. Ik uh, wijs uh, iedereen <laughs> nog een keer op, uh, vriend dat van de show, perfect. dat ja. uh, uh, we zijn heel dankbaar voor uh, alle donaties die jullie doen. En zodra wij de grens van uh, kostendekkendheid uh, hebben bereikt, dan uh, geven we wel een geel en dan kunnen jullie uh, uh, ophouden met uh, doneren. Dat is nog niet zo. Maar doen dat, Wanneer uh, we doen dat uh, komt de
1: volgende opname?
0: En we gaan leuk, zo of? de agenda's uh, trekken. We, we He hebben we dat al gedaan?
2: Ja, dat, ja joh, 7 september gaan we weer komen. Maar dat uh, was leuk. We als, we hebben vooraf bedenken we dan de thema's. Dan gaan we vooruit na, uh, denken. En toen hadden we bedacht dat we het gingen hebben over Rutte 4 halverwege de evaluatie. En wat gaat er nog gebeuren? Dus we hebben een opening voor een nieuw thema denk ik.
0: Ja, ik wil het over ja. belasting hebben. Ja,
2: ik uh, kom het er Zo voor, voor twee, voor, twee drie weken komt de volgende aflevering, aflevering. Oh, weer lekker een belastingaflevering. Oh, ik wil wel een keer weer ja, de cycle ja, Hoe saaier, nemen. hoe beter. Ja, ja we gaan, kijk, het, uh, we gaan even de luisteraar pijnigen.
1: Ah oh ja, mogen suggesties trouwens voor een uh, onderwerp mogen altijd gegeven worden, hè?
2: Nou Wouter, toch? Was het idee. Ja, nee. Ik, maar Randy krijgt gewoon een medewerker. Die gaat er allemaal Lijkt Blijkt maar een zeker idee. Jongens, bedankt luisteraars.
0: Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ciao.